0: wenn du dann in der Beratung mit denen sitzt, wenn die sagen, yo, lass mal über das Thema äh, sprechen, Berufs- und habe ich gehört, ist wichtig, dann sprichst du darüber und wenn du 80 Prozent der Menschen, die vor dir sitzen, nicht zum Kunden machen kannst, dann hat das Gründe. Dann ist das auch keine Frage von der Quote, dann, dann, dann ähm, ja, passt da irgendwas nicht. Und das, was schlicht und ergreifend nicht gepasst hat, war meine Vorstellung von einer Beratung zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung und die der Leute, die vor mir saßen. Und dann gab es eben 20 Prozent und das waren dann Ingenieure, oder angehende Ingenieure, Maschinenbaustudenten, ähm, das, das waren Bauingenieure, das waren Informatikstudenten, ähm, die, mit denen ich aber super Gespräche hatte und mit denen wir so einen richtigen Deep Dive auch in die Berufs- und äh, wagen konnten. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas, irgendwas scheint mit denen besser zu harmonieren als mit vielen anderen. Und
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist mein erster Gast im Königsmacher-Podcast aus Leipzig. Das heißt, wir hätten uns auch aufs Gespräch eigentlich auf einen Kaffee und Kuchen treffen können. Haben wir aber nicht gemacht. Oh. Ähm, aber deswegen habe ich auch nicht eingeladen, sondern weil er beispielsweise über sich selbst sagt, dass viele seine Beratungen zu tiefgehend und langweilig finden, denn er ist akribisch und hat es damals letztes Jahr sogar bis ins Finale der Jungmakler Awards geschafft. Viel wichtiger ist aber, dass die Akribie sehr gut zu seiner Zielgruppe passte. Diese besteht zum Großteil aus Ingenieuren, Naturwissenschaftlern oder Informatikern. Die Rede ist von Benjamin Friedrich. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist.
0: Ja, äh, Servus und Hallo in die Runde. Grüß dich. Schön, dass ich dass ich hier sein darf. Ja, was mich äh, direkt zum Anfang ähm, ja so ein bisschen missmutig stimmt, dass ich echt der erste aus Leipzig bin, weil im vergangenen Jahr beim Jungmakler Award waren wir allein drei Leute im Finale aus Leipzig. Also ich bin vielleicht der Erste aus Leipzig, aber glaub mir, ich bin nicht der Letzte. Da kommt, da kommt ganz, ganz viel Großes noch nach.
1: Ich weiß, ich habe auch schon noch andere aus Leipzig eingeladen. Du bist ja, aber zufälligerweise, <lacht> zufälligerweise der Erste aus Leipzig. Bist du eigentlich schon, bist du Leipzig auch geboren? Von immer hier oder bist du zugezogen?
0: Nee, nee, ich bin, ich bin zugezogen. Ich ähm, bin geboren in der, ja, so Südspitze Sachsen-Anhalt, die Ecke, bin dann, ähm, von, hat mich von Berufswegen nach Gera, dann nach Cottbus, nach Dresden und dann 2020 final nach Leipzig verschlagen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, hier bleibe ich jetzt erstmal.
1: Das ist sehr gut. Da kommen wir, zu, zu den Berufswegen kommen wir, kommen wir später mal noch ein bisschen. Ja, ja. Ne, erstmal, erstmal wollen wir mal so ein bisschen auch dich, dich persönlich kennenlernen, ne, wer du wer eigentlich bist. Und äh, deswegen ist die erste Frage immer: Stell dich selbst nochmal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du
0: die gewählt hast. Ähm, das, der, der erste Hashtag, den ich gewählt habe, ist ein Wort, das du auch gerade eben schon in den Mund genommen hast, nämlich das Wort akribisch. Ähm, das erklärt sich wirklich schlicht und ergreifend am besten über diese Parallele zu meiner Zielgruppe. Und äh, die Zielgruppe habe ich nicht aus, aus äh, irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen gewählt, ähm, sondern schlicht und ergreifend, weil die Zielgruppe Ingenieure, Naturwissenschaftler, Informatiker genauso akribisch in ihrer beruflichen Tätigkeit sind, aber auch in Versicherungsfragen zum Beispiel agieren. Und äh, da ergänzen wir uns einfach immens gut, ähm, ohne mir da jetzt zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber ich glaube, ich weiß mittlerweile schon ziemlich genau, wie sich ein Ingenieur eine Beratung zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung vorstellt, wie so sein, ja, sein, sein, sein Vorwissen ist und was da möglichst noch dazukommen soll, damit er sich auch wirklich gut fühlt bei dem Vertrag den er oder sie da abschließt. Und deswegen ist akribisch, glaube ich, das der, der größte und wichtigste Hashtag.
1: Du denn, warst du schon, also du warst schon immer akribisch. Also warst du auch so als Schüler so jemand so ganz akkurat oder ist das später gekommen?
0: Das ist echt das später gekommen, ja. Okay. Also ähm, mein, wie, wie drücke ich das jetzt positiv aus? Ähm, also Mut zur Lücke beschreibt, glaube ich, meine Karriere als Schüler sehr, sehr gut. Ähm, und danach ist es aber mit der Ausbildung, glaube ich. Na, du hast ja gesagt, wir kommen da nachher ja nochmal drauf, ah, okay. aber äh, mit der Ausbildung kam das dann. Und ähm, nach der Ausbildung hat sich das dann innerhalb kürzester Zeit ganz extrem ent entwickelt. Ich kann gar nicht mit Gewissheit sagen, warum das so war. Es ähm, gibt bestimmt ein paar Indizien, aber ja, man entwickelt sich. Okay, gut, dann bin ich mal auf den zweiten gespannt, der zweite Hashtag. Der zweite Hashtag ist Kundenorientierung versus Wirtschaftlichkeit. Und das ist ja so eine so eine konstante Frage, mit der gerade wir uns in unserer Branche, glaube ich, ganz, ganz häufig konfrontiert sehen. Man wirft unserer Branche so also die Provisionsgier ganz, ganz typisch vor und eben mangelnde Kundenorientierung. Und ich habe dazu vor einigen Tagen auch einen Post auf meinem Hauptkommunikationskanal auf, auf LinkedIn gemacht, ähm, wo es auch um dieses Thema ne, Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit ging. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich in den letzten Jahren, wo ich so immens kundenorientiert gearbeitet habe, ähm, sehr, sehr gute Erfolge verzeichnen konnte. Aber im vergangenen Jahr war es dann zum Beispiel so, dass wir äh, trotz 50% Umsatzwachstums ähm, nicht ganz 10% Gewinnwachstum hatten, eben weil es sehr, sehr kundenorientiert war. Und spätestens da ist mir dann auch nochmal klar geworden, dass ein, ein Unternehmen kann so kundenorientiert sein, wie es nur will. Wenn es nicht wirtschaftlich arbeitet, dann, dann, dann stirbt es irgendwann, wenn die Marge nicht mehr passt. Und wenn das Unternehmen stirbt, dann kann es halt auch ne, nicht mehr kundenorientiert sein und keinem Kunden mehr helfen. Also irgendwo muss das miteinander in einem vernünftigen Maße einhergehen. Und ich bin der Meinung, dass ich das in der Vergangenheit an manchen Punkten tatsächlich falsch herum... Weißt du, was ich meine? Also ja, man ja, wirft ja, der ja, Branche häufig vor, dass da zu viel wirtschaftlich gedacht wird und zu wenig kundenorientiert. Ähm, ich habe in der Vergangenheit ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass es zu kundenorientiert war und ich am Ende eines Prozesses gedacht habe, ja schön, das äh, war jetzt maximal eine Nullnummer ähm, und der Kunde freut sich wahnsinnig und das ist das ist wunderschön, ne? das ist ein, ein tolles Dankeschön. Aber am Ende des Tages ähm, kann man damit nicht erfolgreich ein Unternehmen führen und das ich muss ich einfach die Waage halten.
1: Klar, eine, wir sind ja keine Non-Profit-Branche, ne? also ich meine, NGOs müssen da nicht so ganz drauf achten, aber klar, das muss sich immer lohnen. Hast du denn jetzt auch dann äh, Konsequenzen dafür dieses Jahr gezogen oder ist das ist das eine, eine, wie das, ein Vorsatz für dieses Jahr, das irgendwie anders zu machen?
0: Nee, ist, also es ist natürlich ein, ein Vorsatz, aber auch ein Vorsatz, für den ich äh, schon eine Lösung habe. Ähm, ja. Das, da kommen wir vielleicht später nochmal ah, drauf. Okay. Ich, ich überlege mir einfach im Laufe des, des Podcasts jetzt bis dahin noch, ob ich das ganz offen so kommuniziere. <lacht> okay. Oder, oder ob ich damit noch ein bisschen hinterm Berg halte. Ähm, aber ja, dafür gibt es eine ganz einfache Lösung, die ist äh, immer noch unglaublich kundenorientiert. Und ich glaube, ähm, jeder, der den Podcast hört, wird am Ende des Tages sagen: Jo, das ist ziemlich vernünftig die Idee. Auch sehr ein sehr schöner Cliffhanger, deswegen lohnt es sich auch dran zu bleiben. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, was sich sowieso lohnt. Jetzt sind wir aber beim äh, Hashtag 3, bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, Hashtag Nummer 3 ist äh, mit Abstand der längste ähm, und das ist der Hashtag Experte bist du nicht, weil es in deiner Profilbeschreibung steht. Das trifft auf so viel zu. Ja, das trifft auf, auf erschreckend viel zu. Und ähm, ich finde, gerade in unserer Branche ist es auch in den letzten Jahren ganz, ganz immens geworden. Ne? Diverse diverse Coaches, Trainer und wer auch immer, die, die predigen, man soll sich als Experte positionieren. Und als allererstes ist dann gefühlt, äh, so, die, so die erste Amtshandlung, nenne ich es mal, ist dann in den Profilbeschreibungen auf seinen Social-Media-Profilen ne? Experte für ABCDEFG reinzuschreiben. Aber ganz ehrlich, also die, die Bezeichnung Experte entweder ähm, gibt die dir jemand von extern oder nennt dich mal irgendwo in einem Fachartikel so, aber sich selbst die Bezeichnung Experte äh, zu geben, ja, halte ich ehrlich gesagt nicht nur nicht so viel von, sondern ich finde das komplett ein Bullshit.
1: Bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe auch, also das habe ich immer wieder... Halt nicht, meine mal nicht, Versicherung habe ich jetzt nicht so viel Ahnung aber von Social Media und sowas also von äh, erklärt, wo so ein ja, Social Media-Experte, aber ich sage, ich, ich kenne einfach zu viel, das hat für mich so einen schlechten Beigeschmack. Und ich finde auch, dass selbst sagt man das
0: nicht. Also, ne, das ist, ja. für
1: mich ist es genau das gleiche bei dir. Ich finde, das sagt man nicht über sich selbst.
0: Also ja, das, 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 hat, das hat immer so einen, so einen, so einen, ganz, komischen, so einen ganz komischen Vibe. Ja? Und ganz ehrlich, nur weil ich mich gerade auf irgendwas anfange zu spezialisieren, und das ist dann, finde ich, das viel bessere Wort. Ja, ich spezialisiere mich auf etwas, also bin ich Spezialist für etwas. Ähm, wenn ich gerade anfange, mich auf irgendwas zu spezialisieren, ganz ehrlich, nur weil ich unfallfrei irgendeinen Vergleichsrechner zum Thema BU bedienen kann, bin ich halt noch kein Experte für BU, jetzt ja? so ganz plakativ gesprochen.
1: Ja, stimmt. Vollkommen, ne? einfach, ich glaube, es gibt auch keine genauen Definitionen. Das war, glaube ich, noch mal diese, wenn man sich 10.000 Stunden mit etwas befasst, war es, glaube ich, dann ist man Experte.
0: Das, ich, das so müsste ich jetzt noch mal runterrechnen, wie viel das, wie viel das <lacht> dann ganz genau in Tagen und so weiter ist, aber ich halte das für eine, das klingt nach einer schönen großen Zahl, ähm, ja, klingt vernünftig. Glaub, das ist,
1: glaube ich, in irgendeinem so Buch, wo jemand das mal geschrieben hat, quasi, also auch im, im Sinne, aber da, da hat das, glaube ich, eher so beschrieben, äh, wenn man Sachen richtig kann, man muss quasi Sachen 10.000 Stunden gemacht haben, dann kann man das. Egal, was du machen willst. Also, wenn du Poolbillard spielen wollen würdest, ne ja. wenn du dich 10.000 Stunden damit befasst hast und das 10.000 Stunden spielst, dann kannst du das. Ne, du, hast nicht, du hast vielleicht nicht das Talent, aber die Disziplin, wenn du diese Disziplin am Anfang legst, dann kannst du das. Ne? Du bist vielleicht nicht der Weltbeste, aber du kannst es richtig gut. Und das
0: ist mit jedem Thema so. Sag mal so, Okay, das, so kannst du doch halt Experte ein bisschen definieren. Ne? Genau, genau, das ist es. Und äh, da, da fällt dann eben überhaupt nicht rein, weißt du, dass du heute Experte für XYZ bist und dann am, äh, im nächsten Monat oder im nächsten Jahr, weil du merkst, hey, ich erreiche die, die Zielgruppe, die ich mir hier vielleicht genommen habe, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, ich erreiche die gar nicht ich suche mir jetzt eine neue Zielgruppe, ich suche mir jetzt ein neues Thema, mit dem ich an meine Kunden rangehe und ganz ehrlich, das hat doch das hat doch vorn und hinten nichts mit Experte sein zu tun und deswegen der Hashtag, ja. das ist mir wirklich ähm, eine Herzensangelegenheit.
1: Okay, äh, dann haben wir jetzt drei Hashtags, dann bin ich jetzt mal auf dein Emoji gespannt, was du gewählt hast oder Emojis, du kannst auch mehrere nehmen, wenn es passt.
0: Ja, ich habe äh, hab im, im Vorhinein zum Podcast äh, habe ich vorher noch, bin ich noch zu meiner Freundin gegangen und habe gesagt, hier, ähm, Podcast, ne, ähm, was für ein Emoji bin ich denn? Und äh, wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort, du bist der Kackhaufen. Also das ja sagt, glaube ich, auch schon viel. Nein, ich habe mich dann doch für was anderes entschieden. Ich habe nicht den, den Kackhaufen genommen. Ähm, ich bin dieser, kennst du diesen, mit diesem Monokel, dieser prüfende Monokel-Emoji, Ja. Monokel -Emoji? ja. Ähm, in dem sehe ich mich ganz, ganz immens, weil der nicht nur so akribisch mit seinem Monokel auf irgendetwas guckt, sondern vor allem auch, weil seine Mundwinkel so ganz leicht nach unten zeigen. Und ich glaube, das passt sehr gut zu mir, weil ich in allem immer Verbesserungsmöglichkeiten, Kritikpunkte äh, suche. Und ähm, ja, diesen diesen kritischen Blick auf, auf ganz viele Dinge habe, gerade eben dann auch auf, auf meine Fachgebiete so. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, der Emoji, der mich am besten beschreibt aus meiner persönlichen Sicht. Du merkst aber schon, andere sehen das möglicherweise anders.
1: Ja, es ist, es ist spannend, dass da genau, es gibt immer so diese zwei Optionen, die Leute, äh, wenn bei der Frage, ne, ist entweder man geht hin und fragt andere Menschen, was für ein Emoji bin ich? Ja. Oder die zweite Option ist, dass die Leute einfach durch, ihre, durch ihr Handy, durchs Korne schauen, welche sie ganz oft nutzen.
0: Oh, das, okay. ist, das ist auch eine richtig gute Idee. Warte mal, ich mache das mal direkt hier parallel. <lacht> kennst, kennst du diesen, diesen Emoji? Der, ähm, der sieht ein bisschen betrunken, aber auch verwirrt aus und die Zunge hängt so raus. Und der sieht aus, als hätte er ganz ganz grobe Schmerzen. Ich das glaub, ist der, den ich aktuell am häufigsten verwende.
1: Ist das der, der so komische verdrehte Augen hat? Ja. So, ja. So, ah, okay.
0: Vertreter Augen, so die, der sieht einfach, einfach krank aus ein bisschen.
1: Okay. So, soll ich dann bei deinem, ne, das, das, das Emoji kommt ja auf, die, auf das Titelbild vom, vom Podcast. Willst du, willst du beide drauf haben oder nur den äh, Monocle Emoji?
0: Nein, nein. Das ist ja ein, ein, ein seriöser Podcast und alles, was wir hier sagen, ist zu 100% seriös. Von daher nehmen wir den natürlich den Monocle äh, Emoji und lassen den, ich weiß nicht, betrunkenen, geistig ein wenig umnachteten und auch den Kackhaufen bitte raus. Das okay, <lacht> Ich werde jetzt eher verbunden.
1: <lacht> Gut, machen wir das so. Ähm, ja, dann kommen wir komm jetzt mal zu, zu vier Fragen. Ja, mehr oder weniger seriös, bin mal gespannt, äh, was, was du dazu sagst. Einfach nur entweder oder fragen, du sagst, was von beiden und warum.
0: Ja, okay. Ja, das,
1: das Erste ist Rucksack oder Koffer?
0: Äh, Rucksack. Ich bin ein äh, Rucksackmensch und komme mir regelmäßig blöd vor, wenn ich in einem äh, etwas schickeren Outfit dann noch einen Rucksack auf weil es auch einfach wirklich, also modisch, Vollkatastrophe ist. Aber ich hasse es, einen ähm, Koffer hinter mir herziehen zu müssen und ich bin relativ groß. Äh, Danke, danke an der Stelle nochmal an meine Eltern. Also es ist ernst gemeint, das danke. Ich bin sehr glücklich, damit so groß zu sein. Ähm, aber mit 1,97 hast du auch relativ lange Beine und ähm, dann stößt du regelmäßig beim Koffer ziehen einfach diesen Koffer so, weißt du, zur Seite weg. Und das sieht dann nochmal deutlich uncooler aus an irgendeinem öffentlichen Ort als naja, du, 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 du Ja, du weißt, was ich weiß, meine. Ja,
1: ich, ich verstehe, okay. äh, aber, aber wenn Urlaub verreisen, dann auch mit Koffer oder mit Rucksack? Also Backpacker oder oder oder. Koffer.
0: Oh, oh nee, das, das ist sehr gut. Da bin ich äh, ganz klar typ, äh, typ Koffer. Nee, also mit, mit Backpacken und so, da, da kriegst du mich gar nicht.
1: Okay, hätte, hätte der passen können
0: gerade. Ähm, das Zweite ist ähm, Apple oder Microsoft? Microsoft. <lacht> ähm, ich habe kein einziges äh, Apple-Gerät. Ich hatte doch, ich hatte als, als, als Jugendlicher, haben mir meine Eltern mal einen äh, iPod Touch, damals, das war, das war damals der ganz, der ganz heiße Scheiß, ähm, haben mir damals mal einen geschenkt und ich fand das auch alles cool, aber mittlerweile ja, mag ich einfach nicht diese 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 Eingeschränktheit und dass du dann in diesem einen Ökosystem auch immer bleiben musst. Ähm, da muss ich aber auch ganz klar dazu sagen, da steckt noch viel ja viel Meinung und wenig Ahnung dahinter. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Also ich glaube, wenn mir mal jemand ordentlich das ganze Apple-Ökosystem erklären würde, dann fände ich das wahrscheinlich auch alles ziemlich cool. Aber ja, ergab <lacht> <da> gab <lacht> es noch nie.
1: Also ich, ich kann das voll verstehen. Ich, ich muss sagen, ich komme mit Apple nicht da. Ich bin aber halt auch ein Windows-Kind. Das also bin in den 90ern schon mit Windows ne? also so ja. groß geworden. Und fand einfach dieses, das ist ja alles einfache, aber wenn du halt in dem Windows-Kosmos drin steckst, ne, ist für dich das einfache voll kompliziert. Ja, deswegen, genau.
0: genau. <lacht> weil, weil, weil ich finde, bei, bei, ähm, wenn du damit aufgewachsen bist, und das bin ich ja unterm Strich auch, ähm, dann, dann sind ja viele Dinge darin ähm, intuitiv. Und jemand, der äh, gar nichts damit zu tun hatte, ähm, für den ist vielleicht das Einfache dann, weißt du, intuitiver. Ja, äh, klar, absolut. Deswegen, für mich ist das voll kompliziert. Ich glaube aber auch, aber das ist ganz viel, ganz viel Gewohnheitssache.
1: Äh, äh, definitiv. Ähm, ja, dann zum Dritten. Erdbeeren oder
0: Kirschen? Erdbeeren. Ich bin ein äh, effizient denkender Mensch und ich hasse das <lacht> so sehr an Kirschen, dass du ständig diesen Stein daraus äh, pulen
1: musst. <lacht> so belegt, aber okay, klar, okay, ja. Du müsst halt,
0: du kannst essen und zwar ohne, dass du das wieder ausspucken musst. Gen genau ja. das, ja. Also, es ist <lacht> einfach ein deutlich entspannteres Essen, aber auch geschmacklich, ganz ehrlich. Also so eine, so eine gute Erdbeere, äh, meine Eltern... Ähm, waren waren früher auch äh, selbstständig und hatten ähm, eine Obstplantage so mit Äpfeln, Birnen und da gab es auch eine Zeit, Ach. wo wir Erdbeeren hatten und äh, wir hatten aber auch Kirschen, muss ich dazu sagen. Ähm, <lacht> aber die Zeit, wo wir die Erdbeeren hatten, ähm, holy moly, also ich habe nie wieder so gute, so leckere Erdbeeren gegessen ähm, und da können einfach Kirschen nicht anstinken.
1: <lacht> okay, aber die Antwort mit dem, ich bin effizient essen äh, beim Essen. Äh, passt eigentlich zu vierten Frage jetzt. Und die ist nämlich, äh, mit, wem würdest, mit wem würdest du lieber eine BU, äh, über eine BU
0: sprechen? Sheldon Cooper oder Doni, äh, Tony Stark? Oh, du hast ja eigentlich gesagt, ich soll spontan antworten, aber <lacht> das geht hier gerade gar nicht. Ähm, äh, Tony Stark. Ah, okay, weil? Ich wollte gerade sagen, ich, ich kenne meine Grenzen und Sheldon Cooper ist, äh, der hat wahrscheinlich einen doppelten IQ von mir, aber das hat Tony Stark wahrscheinlich halt auch. Ich glaube aber, dass ähm, Tony Stark die deutlich empathischere Ader hat und sich besser in so, ne, so eine versicherten Gemeinschaft, so die, die Menschen da draußen hineinversetzen kann, als es in Sheldon Cooper kann. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, der da der bessere Ansprechpartner wäre.
1: Wahrscheinlich, weil ich dachte mir so, okay, der eine ist halt wahrscheinlich ungefährlich, also weißt du, BU bei Sheldon Cooper kann nicht so viel passieren. Aber glaub ich glaube, das Gespräch mit ihm ist kompliziert. Genau. Ich hab, wobei ich aber gerade mit deinem Kirschen ist dachte mir so, das, das wäre ein Anknüpfungspunkt. Das, das hätte auch von ihm kommen können. Aber, <lacht> aber ich, sage ist wahrscheinlich echt nett, mit ihm zu reden, aber... Äh,
0: Unfassbar viel gefährlicher, ne? Also, was er macht. Also, so. Ja, <lacht> ja, auf, auf, jeden Fall. Aber da, guck mal, da, da, kommen wir auch wieder direkt zu einem, zu einem ganz, ganz interessanten Punkt, glaube ich. Ich habe in dem Moment der Frage überhaupt nicht an irgendeinen vertrieblichen Aspekt gedacht, ne? Wem vermittle ich jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern vielmehr, mit wem wäre es interessanter, sich darüber auszutauschen? Ähm, äh, ja, das, da, da, merkt man vielleicht schon, dass, das, das den, den mangelnden Vertriebssinn in meinem Kopf.
1: Nee, es ist super weil das war genau auch der Gedanke dahinter was so beides irgendwie was also, ne du kannst auf zwei verschiedene Ebenen gehen ja, und ich genau, auch ja. das Gespräch mit Tony Stark ist glaube ich um weiten interessanter als mit Sheldon Cooper ich würde halt auch die Hälfte wahrscheinlich von Sheldon Cooper nicht verstehen also <lacht> das ist es ja <lacht> ähm, ja aber jetzt sind wir schon als ne die Fragen und ähm, du hast vorhin schon von deine Schule mal gesprochen meinte also. was, da warst du noch nicht so akribisch ähm, was wolltest denn du früher in der Schule wo du noch nicht so akribisch warst wahrscheinlich noch Comics gelesen hast mit Iron Man und Tony Stark.
0: Was wolltest du da werden? Ähm, mein, mein allererster Berufswunsch, und ich hatte das, das tatsächlich gar nicht so als Kind, dass ich ne, irgendwie Astronaut, Feuerwehrmann oder sonst was werden wollte. Ähm, so mit, mit 12, 13 hat sich das, glaube ich, das erste Mal so richtig gezeigt, dass ich ähm, gerne mal Sportjournalist werden würde. Und dann äh, habe ich das ein oder andere Praktikum auch bei einer, bei einer Zeitung gemacht, durfte da in relativ jungen Jahren auch schon auch schon mitschreiben und habe dabei auch gemerkt, dass diese Akribie beim Schreiben, ne, die hat sich dann da schon ein bisschen gezeigt. Ähm, das ist nicht ja ist nicht immer der richtige Ort dafür, weil du musst natürlich auch eine Zeitung, das muss am nächsten Tag dann raus. Äh, das heißt, du hast auch nur einen sehr begrenzten Zeitraum, um dann einen guten Artikel fertigzustellen. Und ähm, ich bin nicht so gut darin, in kurzer Zeit was Gutes zu machen, aber in längerer Zeit was Fantastisches. Das ist eher so also mein Ding.
1: <lacht> äh, was für Sport, über welchen hast du äh, berichtet? Hast du Sport, also hast du auch Fußball gespielt oder hast du auch einen anderen Sport gemacht? Oder?
0: Ähm, nee, also ich war, war auch ganz, ganz komisch eigentlich. Ich ähm, bin seit meinem siebten Lebensjahr, glaube ich, ähm, bin ich, bin ich geschwommen. Auch auf, auf relativ gutem Niveau eine ganze Weile lang, bis dann, bis dann so die, die Jungs von der Sportschule äh, doch einfach, ne, dann war da wieder Talent versus Fleiß. Wenn du halt einfach dreimal so oft trainierst die Woche, dann, dann sind die halt irgendwann besser so mit 16, 17. Ähm, also ich bin selbst geschwommen und hatte aber ein immenses Interesse so an, an Fußball und Co., also der klassische. 12, 13, 14, 15, 16 jähriger ähm, der dann aus, aus irgendwelchen Gründen sich nichts für die Biologie-Klausur merken kann, aber dafür noch das Ergebnis von vor zwölf Wochen von Mainz gegen Augsburg wusste. Äh, äh, wie bist du zum Schwimmen? Weil mein Schwimmen ist ja nicht so dass das Erste, woran man kommt als Kind. Und wie bist du bei ja. deinen Eltern auch Schwimmer oder? Äh, nee, gar nicht. Ähm, der, der Hintergrund war ein ganz, ganz pragmatischer. Ähm, meine Eltern und ich sind ähm, immer im Urlaub gewesen und ich bin dann, wenn da irgendwie ein Pool war, bin ich auch mit zwei oder drei Jahren mit, mit vollem Anlauf einfach in das tiefe Becken gesprungen und fand das ganz faszinierend und fand das Element Wasser einfach so toll. Und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, hier wir, wir, können, den, wir können den Jungen, das, das Kind ja nicht die ganze Zeit ins Wasser fallen lassen. Der muss halt wenigstens jetzt mal schwimmen lernen. Und dann, äh, ich glaube, ich glaub, da mit sechs Jahren war es. Mit sechs Jahren bin ich dann äh, in, einen, in einen Schwimmverein gekommen, sollte dort eigentlich nur schwimmen lernen. Und dann ist daraus aber schon, schon echt auch eine kleine Liebe geworden. Guter Ansatz, es so. war pragmatisch, weil es pragmatisch war einfach, dass du überlebst. Einfach. Ja, einfach. das halte ich auch grundsätzlich so aus elterlicher Sicht für einen vertretbaren Ansatz. Das heißt, ich denke, ja, bin,
1: ja, bin ich sehr pragmatisch. Pragmatisch, lass, lass mich mal schwimmen lernen, dann stirbt er nicht. Ja. So, ja, das, das schreibt es ganz gut. Sehr gut. Ähm, gut, aber äh, dann hast du, du bist Schwimmer gewesen, du warst, warst sportjournalistisch dich ein bisschen betätigt, aber hast dann irgendwann doch gedacht, ah, ich
0: werde Versicherungsmann. Ja, so, so, so <lacht> ungefähr, genau so, wie das Leben halt so spielt. Nein, ähm, boah, wie, wie fasst man das sinnvoll zusammen? Ähm, also, ich habe äh, ich habe durch die durch die Praktika bei den Zeitungen habe ich gemerkt oder andersrum. Ich habe das nicht nur gemerkt, mir wurde das auch aktiv von den Mitarbeitern dort gesagt. Ähm, die haben halt gesagt, dass die äh, die reine Leidenschaft dafür das reicht halt nicht aus, um sich damit ein, ein schönes Leben machen zu können und das halt damals zu der Zeit äh, ja alles so um das Thema Journalismus echt Ziemlich, ziemlich arg umkämpft war und etwaige Unis, an denen man dann hätte studieren können, Schrägstrich müssen, ähm, um dann auch ja schon relativ gut einzusteigen und, und, und weit zu kommen auch. Ähm, entweder brauchst du halt immenses Talent oder das nötige Geld, um dann an solchen Unis äh, studieren zu können. Und das waren alles so Punkte ähm, mit der gleichzeitigen semi-guten Gehaltsaussicht bei einem normalen Karriereverlauf, äh, die mich dann doch davon, davon abgebracht haben. Und äh, dann wusste ich nicht so hundertprozentig, was ich was ich machen möchte. Ich wusste aber, dass es die Schule nicht mehr ist und dann habe ich in der 11. Klasse ähm, mein Gymnasium abgebrochen, mein, mein Abitur praktisch abgebrochen und habe mich beworben an, an diversen Orten und Stellen und hatte dann auch einige Zusagen und das als allererstes damals hatte ich mich bei der Targo beworben und das war die erste Werbung, die rausging. Danach habe ich noch einige weitere rausgeschickt und da waren dann auch einige Zusagen dabei. Und diesen ganzen Zusagen habe ich aber abgesagt, weil ich das, ich hatte irgendwie nicht so ein gutes Gefühl dabei. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwann gar keine Zusage mehr, weil ich allen, allen und jedem abgesagt hatte. Und dann äh, kam doch noch aber irgendwann die Antwort von der Targobank und die haben mich dann tatsächlich genommen. Und so bin ich dann dort gelandet und war dann damals auch immens glücklich damit. Ja.
1: Du hast allen Zusagen abgesagt, ohne die Zusage von der Tagobank zu haben. Erst
0: ja. kann dann... Okay, das ist ganz schön, ganz schön blöd. Also du, kann, du kannst es ruhig sagen. <lacht> ich, ich weiß es auch. Es war nicht nicht allzu intelligent, ähm, aber es hat geklappt. Und äh, wenn es klappt, sieht es am Ende natürlich cool aus. War aber <lacht> überhaupt nicht cool die Zeit. Also wirklich gar nicht. Du kriegst ja dann logischerweise auch ein bisschen ne, von deinen ähm, deine Eltern wollen ja auch nur das Beste für dich. Und ähm, wenn du dann potenzielle Wege einfach so kappst, ohne dass du einen Alternativweg hast. Das fände ich selbst auch nicht cool bei meinen eigenen Kindern, von daher. Waren denn deine äh, andere Bewerbungen, war die auch, also weil
1: Targobank ist also eine Bank, also es, war, war das alles in diese Richtung oder war das echt so breit gestreut?
0: Um, nee, das waren schon mehrere Banken. Um, es war ja. aber auch beispielsweise, uh, es war eine, eine Stelle, eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann war dabei. Oh, lass mich nicht lügen. Ähm, es, es, war, es war noch was, aber es sollte auf jeden Fall irgendwas kaufmännisches sein. Da, der, ja, darüber ja. war ich mir im Klaren. Ähm, und dann habe ich mich so ein bisschen querbeet bewogen.
1: Okay, und da warst du Tagobank. War, warst du deswegen musst du da umziehen, weil du hast vorhin gesagt, du bist beruflich mehrfach
0: rumgezogen. Mhm. Ja, ich äh, habe meine Ausbildung damals in Gera gemacht, bin da aber gependelt, ähm, quasi immer mit dem Auto gefahren. Südspitze Sachsen-Anhalt, Gera sind so 25 Kilometer. Das war Ah, okay ganz gut machbar und äh, die Ausbildung war dann ähm, im Dezember 2016, also Anfang 2017 zu Ende und dann stand praktisch die Frage im Raum, ob ich übernommen werde und da hat die Targobank dann Ja gesagt mit dem Sternchen dran, dass ich dann nach Cottbus muss und dann äh, ja bin ich quasi berufsbedingt nach Cottbus umgezogen. Ah, da war es auch
1: jetzt 2016, das war aber schon... Äh da haben Banken ja schon, sag so, also ich will nicht vom Bankensterben reden, aber es war ja schon weniger Leute in den Banken. Ja, also ist dir das da schon bewusst gewesen? Also du bist ja irgendwann offensichtlich bei der Bank rausgegangen. Also,
0: ja, na, das hatte tatsächlich weniger weniger damit zu tun. Ah, ich ich habe in den in den Jahren davor äh, durchaus oder auch während der Ausbildung auf jeden Fall mitbekommen, dass, ne, Stichwort Banken sterben, dass auch Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterstellen gestrichen werden und dass ähm, allgemein, ne, so der, der Zulauf zu den Banken geringer wird. Äh, bei der Targobank meine ich mich zu erinnern, ähm, nagel mich da jetzt bitte nicht drauf fest und auch keiner, der das irgendwie hört, ähm, meine ich aber damals, dass das ähm, eine sehr eine sehr solide Geschichte noch war, so in Sachen Mitarbeiterzahlen und äh, allem, was da dazugehört ähm, und deswegen habe ich den Arbeitsplatz dort als, als ziemlich sicher angesehen tatsächlich. Gegangen bin ich dann ähm, ein Dreivierteljahr später äh, im Herbst 2017 aus, aus ganz ganz vielen verschiedenen Gründen das waren persönliche Differenzen ähm, mit 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 Arbeitskollegen dort in der in der Filiale direkt äh, das waren aber vor allem auch so Ideale die da einfach überhaupt nicht reingepasst haben ähm, da gab es dann Mitarbeitergespräche wo ich dann auch äh, entsprechend vor Vorgesetzten saß und äh, mich mich erklären musste zu Dingen die zu denen ich mich ungern erklären wollte ähm, ja, und da haben viele Dinge nicht, einfach nicht gepasst und deswegen wusste ich dann, ich muss mich, wenn ich zu 100% Prozent, ähm, mein Ding machen möchte und zu 100% Prozent im Kundensinn arbeiten möchte, dann, dann wird das wohl oder übel nur selbstständig gehen.
1: Da kommen wir gleich zu. Erstmal noch, äh, du hast bei der Taco Bank, warst du auch schon auf irgendwas spezialisiert also oder hast du einfach die Kundenberatung gemacht am, 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 am Scheiter, wie man es kennt
0: oder… Ja, naja, Targo Bank ist ja schon eine sehr kreditorientierte äh, Bank. Also so ah, ne, Privat, ja. Pri, Privatkundenkredite, jetzt auch wenig wenig Baufinanzierung. So, so war es zumindest damals. Der, der klare Fokus war schon auf Konsumentenkrediten. Ähm, und das war auch ja mein mein, mein, mein täglich Brot sozusagen. Ähm, das, das alles drumherum war echt sehr, sehr rudimentär. Nur. Also ja, spezialisiert schon, aber jetzt nicht, weil ich mir das ausgesucht hätte. Ah, okay, aber es waren dazu also deine Kredite. Und dann hast du jetzt gesagt, war nämlich deswegen kommt jetzt die Anschlussfahrt, du
1: hast gemeint, dann hast du dich nach sieben Monaten, acht Monaten, neun Monaten selbstständig gemacht. Und da war dann klar, ich gehe in den Versicherungsbereich.
0: Ähm, ja, weil, naja, gr grundsätzlich hat mir die, die ganze Thematik rund um Finanzen ähm, riesig, riesig Spaß gemacht. Ähm, ich, ich wollte das schlicht und ergreifend nur ein bisschen mehr nach meinem Gusto machen. Ähm, ich wollte da, ja, Kundenorientierung sehr, sehr hoch hängen und ähm, war eben der Meinung, dass wenn ich irgendwie weisungsgebunden bin ähm, und nicht dem nicht dem Kunden verpflichtet, äh, so rein auf dem Papier jetzt gesehen, weißt du, wie ich meine, ja. dann, ähm, dann dann kann ich das vermutlich nur so nur so vernünftig hinbekommen. Und deswegen war klar, okay, das, ich kann Finanzen und und selbstständig und im Kundeninteresse äh, aus meiner Sicht am besten als Makler machen. Und dann, ah, dann, dann stand der Entschluss relativ schnell. Ah,
1: da war so, Makler war auch schon klar.
0: Also war es so, okay, ich werde jetzt
1: Versicherungsmakler. Ja, ja das war äh, mir zu, zu
0: 100 klar.
1: Okay, und dann hast du aber, dann hast du ja, äh, äh, alleine einfach gestartet, hast du, ich, also ne, 2017, wie hast du dann, wie hast du gestartet, wie hast du deine ersten Kunden bekommen da? Also,
0: wie ähm, kann ich das vorstellen? Tatsächlich, äh, Tatsächlich war auch das wieder eine, eine ja im Endeffekt doch ziemlich glückliche Überschneidung. Ähm, ich habe dann wie so die wie so ganz ganz viele glaube ich in die Branche kommen Kontakt auch zu einem zu einem Strukturvertrieb äh, bekommen wurde da wurde da angeschrieben und mir war aber von Anfang an eben wichtig, dass es dass es Maklerstatus ist, ne, weil das für mich so die Grundvoraussetzung war und das war aber alles gegeben, äh, so dass ich mich dann ähm, darauf eingelassen habe ähm, und dann kamen so ganz, ganz viele Dinge zusammen. Also ich habe mich in der Zeit davor auch schon äh, während meiner Zeit bei der Targobank mit dem Thema BU beschäftigt, ähm, weil es einfach aus meiner eigenen Leidensgeschichte, weil ich selbst keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung bekommen habe und auch nach wie vor nicht bekomme und nie bekommen werde, ähm, habe ich mich mit dem Thema damals beschäftigt und habe krampfhaft versucht doch noch irgendwie eine zu bekommen. so und dann bin ich Makler geworden. Ähm, die, die die Kundenakquise damals lief hauptsächlich so tatsächlich direkt an der an der Uni, weißt du was ich was ich wirklich äh, was so gegen gegen jedes Wohlbefinden von von mir war, ähm, an der Uni Kunden akquiriert und äh, Menschen angesprochen, und äh, ja, dann ist logischerweise eines eins der ersten Themen und aus meiner Sicht auch bis heute eines der einzigen Themen, die man sinnvoll mit jemandem von der Uni irgendwie ansprechen kann, sind halt die Bereiche Haftpflicht, das ist der Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung und dann wird die Luft schon langsam dünn, je nach individueller Situation. Aber diese beiden Punkte kann man in der Regel dann immer ansprechen und ähm, weil dann eben die Berufsunfähigkeitsversicherung dort auch entsprechend immer mit im Fokus war und parallel ich mich privat sehr viel damit auseinandergesetzt äh, habe, ist es dann passiert und dann war es plötzlich, hey BU und da gehört ja noch viel mehr dazu und es ist ja nicht einfach bloß, dort gibt es 2000 Euro BU-Rente für 50 Euro und dort für 60 Euro, dann nehme ich die für 50, nee, da gehört schon ein bisschen mehr dazu und das kam dann alles so nach und nach.
1: Ah, ja, du bist also wirklich dann, also bist du nach Leipzig gezogen? Ne, nach Leipzig noch nicht, bis 2020 hast du nach Leipzig
0: gezogen. Da hast du doch ja, genau. in, in Cottbus ich, gewohnt? Genau, ich habe äh, in, in Cottbus von, von Januar 2017 bis September 2017 nur gewohnt und bin dann quasi für den Strukturvertrieb nach Dresden gezogen.
1: Ah, und dann bist du in Dresden an die Uni und hast ja. da äh, Studenten angesprochen? Ja. Genau, und, genau das was, ist es. Reden wir jetzt auch schon von, dass du gemerkt, hast du da auch schon gemerkt, dass äh, dass einfach du und äh, MINT-Fächerstudenten, nenne ich mal einfach, dass ihr gut
0: harmoniert? Oder. Ja, ja genau dort, genau dort äh, kam dann auch, also darin liegt die, die, die Grundlage für meine heutige Spezialisierung, für meine heutige Zielgruppe. Ähm, weil du, du triffst dort natürlich an der Uni ähm, ganz, ganz viele verschiedene Menschen, ne? die, die studieren von Physik bis zu Jura über was weiß ich, ne, äh, 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 irgendwelche Wissenschaften, äh, Sprachwissenschaften, weißt du, das, du triffst ja. ganz, ganz viele Leute. Und ähm, wenn du dann in der Beratung mit denen sitzt, wenn die sagen, yo, lass mal über das Thema äh, sprechen, Berufsunfähigkeitsversicherung, habe ich gehört, ist wichtig, dann sprichst du darüber und wenn du 80 Prozent der Menschen, die vor dir sitzen, nicht zum Kunden machen kannst, dann hat das Gründe dann ist das auch keine Frage von der Quote, dann, 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 ähm, ja, passt da irgendwas nicht. Und das, was schlicht und ergreifend nicht gepasst hat, war meine Vorstellung von einer Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung und die der Leute, die vor mir saßen. Und dann gab es eben 20 Prozent, und das waren dann Ingenieure oder angehende Ingenieure, Maschinenbaustudenten, ähm, das, das waren Bauingenieure, das waren Informatikstudenten, ähm, die mit denen ich aber super Gespräche hatte und mit denen wir so einen richtigen Deep Dive auch in die Berufs- und Fähigkeitsversicherung äh, wagen konnten. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas, irgendwas scheint mit denen besser zu harmonieren als mit vielen anderen. Und unterm Strich würde ich es mal mit Akribie unterschreiben.
1: Aber die sind schon auf dich dazugekommen und hast ja, okay, ich habe gehört, BU ist wichtig. Nee, oder? Du hast denen gesagt, also ich versuche mir gerade vorzustellen, du bist an der Uni gewesen, ja. hast da einen Stand gehabt oder so, gesagt, okay, hier, lass mal reden über deine, du bist zwar Informatiker,
0: glaubst du kann nichts passieren, aber du bist halt kannst auch berufsunfähig werden. oder? Ja, das, also es ist wechselseitig durchaus passiert. Also du hast ähm, du hast überraschend viele, fand ich damals, die ähm, die wissen, was wichtig ist, dass ne, Themen wie Haftpflicht, BU auch im Studium schon sinnvoll sind und du hast natürlich aber auch zweifelsohne ähm, viele Leute, denen du erstmal überhaupt erklären musst, ja, was ist Berufsunfähigkeit, wie funktioniert das dann ganz genau, ähm, warum ist das wichtig, was leistet der Staat und so weiter und so fort. Also das ist natürlich schon die 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 Mehrheit gewesen, trotzdem waren es überraschend viele, die das auch für sich schon auf dem Schirm hatten, ja. Und du hast
1: vorhin gesagt, du hast während, also als während deiner Ausbildung und dann weiter noch Versicherungsmakler, hast du gemerkt, dass du so akribisch, also bist du akribisch geworden oder mhm. hast dich da reingearbeitet. War, war das schon bei deiner Bankausbildung oder war das jetzt genau, wo du gesagt hast, du hast dich selbst das Thema BU reingearbeitet, aus eigenen Gründen auch noch und dann in, in der Beratung. Also wann hast du gemerkt, dass du so ein akribischer Typ bist? Oder, oder wie ist es passiert?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass die, dass das wirklich so richtig erst mit dem mit dem mit der ganzen Thematik Berufsunfähigkeitsversicherung kam, weil auch in der Ausbildung, wenn ich mich jetzt so versuche, zurückzuentsinnen, hatte ich hatte ich kein Thema und keinen Punkt in der Bank, wo ich jetzt gesagt hätte, da möchte ich mich ganz unbedingt, ganz intensiv drauf spezialisieren. Gab es wirklich nicht. Und es Ich glaube wirklich, dass der dass der Knackpunkt ähm, so Mitte, Ende 2017 war, als dann wie gesagt, ich privat versucht hat, eine BU zu bekommen und parallel bei ganz, ganz vielen der Leute, die damals vor mir saßen, äh, das Thema BU wichtig war, dass das einfach dann zusammengespielt hat, wo ich so ein bisschen... Wo es ein, irgendwas irgendwas hat da gefunkt, ich weiß nicht, mit mir und der BU. Das, das hat
1: dann irgendwie gepasst. Okay, und wie stelle ich mir das vor? Du liest einfach so... Statt abends einen Roman liest du einfach BU-Unterlagen, weil du einfach da nicht so rein in, in ja. rein
0: oder... Ja, also, es ist, es ist ein bisschen absurd, aber tatsächlich. Also, ähm, ich hatte das ganz, ganz am Anfang, auch zu meiner Zeit im Strukturvertrieb, wo ich dann versucht habe, mich so in, in BUs aus sowohl privaten als auch eben, wie gesagt, beruflichen Gründen reinzuarbeiten, dass ich, ich habe mir die Versicherungsbedingungen genommen und habe mir gedacht, was ist denn das für eine gestochene Scheiße? Das kann doch kein Mensch irgendwie aufnehmen und, 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 und verstehen. Aber mittlerweile ist es echt so, dass das Wien, wie ein normaler Fließtext wirkt, wenn du, wenn du weißt, was da für Hintergründe, für rechtliche Hintergründe mitspielen, ähm, dann, dann ist es auch plötzlich nicht mehr schwer. Das ist so das, worüber wir vorhin gesprochen haben, ähm, im, im, Vorgespräch, ne? Du, du nimmst dann einfach Dinge als gegeben hin weil du dich schon länger damit beschäftigst und du nimmst es dann als normal hin. Und genauso ist es für mich mittlerweile zum Thema BU. Und damals war es dann aber so, dass äh, weil ich eben so Schwierigkeiten noch hatte, ähm, Versicherungsbedingungen zu lesen, ähm, habe ich da ganz, ganz viel über Blogbeiträge von Maklerkollegen, über ähm, Foren online, wo diese Makler dann auch tätig waren. Da wäre jetzt zum Beispiel ein Tobias Bier. Ein Torsten Breitag, äh, Torsten Breitag wirklich, also ganz, ganz, ganz drei Ausrufezeichen dahinter. Von dem habe ich gefühlt 80 Prozent von dem, was ich über BU weiß, ähm, auch in der Tiefe. Ähm, Philipp Wenzel, ganz, ganz halt von dabei. Ähm, bis heute begleitet mich eine, eine Sonja Keller, ein Dennis Keller. Ähm, das sind alles so Leute, von denen ich ganz viel zum Thema BU gelernt habe. Und dann eben aus Eigeninteresse mich auch abends, 23 Uhr, liegst du dann im Bett, und, und, liest dann halt einfach noch in irgendeinem Blog. Das, es klingt völlig absurd, aber das, tch, ich mach's bis heute.
1: <lacht> Gut, die einen tut binge-watchen, du tust binge-bu lesen.
0: Ja, es, es klingt ein bisschen wie eine Störung.
1: <lacht> ja, nee, es ist halt einfach so, ich, jetzt, da komme ich gerade mal zu, zu Sheldon Cooper. Weißt du so, <lacht> der auch wahrscheinlich sowas, sowas liest. Und, ja, ja, jetzt ist auch, nämlich, du hast ja gesagt, dass, dass du, das Ingenieur und so, mit denen kannst du so einen Deep Dive machen. Ja. Gibt's denn also, es denn wirklich so ein, ist jetzt so ein Klischee, weil also ich stelle mir jetzt gerade die Ingenieure oder Mathematiker, Informatiker eher wirklich schon so, so ein bisschen so Sheldon Cooper mäßig vor. Weißt du, dass du auch wirklich mit denen auf, auf der Ebene reden kannst? Und du hast ja gemeint, du hast auch andere Studenten da gehabt, ne, mit so Sprachwissenschaften, ne? Also Ich, ich, ich habe ja. hab Theater für den Fernsehwissenschaften gehabt. Ne? Also mit mir, hättest du keinen Deep ich zu BU machen können, <lacht> weißt du? Also ist das wirklich so, dass du, dass da eher so dann so, so Hippies vor dir sitzen, weißt du? <lacht> die einfach noch nicht mal das Thema groß verstehen. Und aber halt Ingenieure, also die ganzen MINT-Fächer, wirklich so geschärft. Dass sie ganz, ganz, ganz tief von sich auch aus reingehen und verstehen, was du sagst,
0: weil ich meine, du, wir reden über Versicherungsbedingungen, ne? Ja, ja, ich glaube, ich glaube, es ist viel weniger. Ähm, wie wie, wie, wie drücke ich das sinnvoll aus? Ähm. Auch jemand aus dem Bereich Sprachwissenschaften, der da vor mir saß, der, 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 oder die hat verstanden, dass das Thema BU wichtig ist. Ähm, also daran ist es, ist es nie irgendwie gescheitert, weil rein eine BU zu erklären, ist ja jetzt per se erstmal nicht schwierig. Also das, 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 das kriegt man ja erklärt und das kriegt man vor allem auch verstanden. Das ist das ist nie das Problem gewesen. Es ist vielmehr so, dass, weil das auch mein eigener Anspruch ist, dass ich den Anspruch an meine ähm, Kunden immer gehegt habe und auch bis heute hege, dass ihr verkackt nochmal wisst, was ihr da abschließt, weil dort fließen im, im, im Laufe des Vertrages, weiß ich nicht, 40, 50, 60, vielleicht 70.000 Euro rein. Das ist keine Entscheidung von, äh, zahle ich jetzt hier die 70, 80 Euro Monatsbeitrag oder nicht, sondern es ist eine Entscheidung über 40 bis 70.000 Euro. Und verdammt nochmal, dann weiß doch wenigstens was du da gerade kaufst. Und das war der Anspruch, den ich, ähm, den ich, den ich einfach an die Kunden hatte. Und das ist aus, ne, da haben wir es wieder. Aus vertrieblicher Sicht ist das ist eine Katastrophe. Weil dir sagt ja jeder eigentlich ja, bilde deine Kunden nicht aus. Und das ist auch nicht mein Ziel. Ähm, aber ich glaube, gerade in so Versicherungsfragen, um den wirklichen Wert einer Berufsunfähigkeitsversicherung auch als, als Statusabsicherung zu verstehen, muss man die Hintergründe und die Funktionsweise kennen. Und ähm, das habe ich damals versucht, ähm, jedem, jedem irgendwie so, so mitzugeben. Und, und ganz, ganz viele haben aber eben nicht die Lust. Und gut, ganz ehrlich, die, die, die wenigsten haben die Lust. Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Aber ähm, auch die wenigsten haben überhaupt die Ambition, das so tief zu durchsteigen. Äh, und, und genau das war, glaube ich, Vielmehr, das ist das Problem. Ähm, da ging es, äh, ja, wie soll ich sagen, da war, es war manchmal angenehmer für den ein oder anderen Interessenten, wenn eine BU eben nach zwei Terminen, nach zwei Stunden durchgejuckelt ist, als nach dem zweiten Termin noch nicht mehr fertig zu sein mit der Aufarbeitung der Gesundheitshistorie.
1: Genau. <lacht> ich, wo du gerade nämlich äh, Philipp erwähnst, ne? mit dem habe ich auch schon hier gesprochen darüber. Ja, ja. Und er meint halt auch, er hat einfach anfänglich immer den Fehler gemacht. Dass er einfach wollte, dass die Leute alles verstehen. Dass ihn mhm. ganz genau so zu erklären, wie er es versteht, weißt Und Philipp ist ja genau wie du. Ihr könnt euch wahrscheinlich ein, auf einer Augenhöhe und halt äh, nur BU-Sachen. Und der normale, ne? der normale Mensch denkt, das steigt irgendwann aus. Und ich frage mich halt, ob halt genau bei dir dass das halt die, die, ja, diese Ingenieure und so, dass die halt einfach der kleine Teil der Kunden ist, die wirklich das auch so ganz genau verstehen wollen, weißt du. Ja, genau. So, weil weil der, Grob, der Großteil der Menschen, die wissen auch, dass eine BU wichtig ist, ne? aber die wirklich, was du gerade sagst, zwei Termine reicht es aber auch. Ne? Also ich vertraue dir, du machst schon keinen Mist, ähm, funktioniert so. Und du hast den Anspruch, ne ich will aber, dass du genau verstehst, was ist hier passiert, weil es geht um viel Geld. Ne?
0: Ja, genau, genau, das ist es. Und ähm, ich, ich bin persönlich der Meinung, wenn ich, äh, wenn ich über rein nur über Sympathie und über Vertrauen ähm, irgendeine Berufsunfähigkeitsversicherung verkaufe oder allgemein irgendetwas verkaufe in, in, in jedem Bereich im Leben. Das gilt nicht nur für uns als, als, als Makler. Ähm, wenn ich rein über Sympathie und, und ich vertraue dir verkaufe, dann verliere ich den Kunden perspektivisch an denjenigen, ja, der einfach sympathischer und vertrauenswürdiger ist. Ja, na gut. Ja, na gut. Das ist mein, 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 meine, meine persönliche, <lacht> weißt du, also das gehört natürlich dazu, das ist ganz wichtig und ähm, um Gottes Willen, das ist auch bei ganz vielen meiner Kunden so, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, aber vielleicht fasst es das ganz gut zusammen, ähm, die sind nicht Kunden bei mir, weil wir ein gutes Verhältnis haben, sondern wir haben ein gutes Verhältnis bekommen, nachdem die Kunden bei mir waren.
1: Ah, okay. Spann spannender Ansatz. Ähm Okay, wir wissen wir sind ja schon, schon tiefer reingegangen. Noch ganz kurz mal so deine, deine Lebensgeschichte, deine, deine Karriere. Weil du, du, warst, du warst in Dresden, da warst du noch beim Strukturvertrieb, hast du gesagt. Hast da an, ja, genau. an der, an der und, Uni und dann, angefangen und äh, hast aber irgendwann gedacht,
0: äh, ich mache mich jetzt ganz selbstständig. Ja, zieh genau. Nach, und ziehe nach Leipzig. Okay. <lacht> ja, so, so ungefähr. Da waren, war noch ein knappes Jahr dazwischen. Ähm, Ende 2019 bin ich aus dem Strukturvertrieb raus und Ende 2020 dann nach äh, nach Leipzig gezogen. Aber das das nach Leipzig ziehen war tatsächlich ausschließlich äh, in, in meiner Freundin praktisch begründet, weil wir ähm, Ende 2020 gesagt haben, lass uns doch lass uns doch jetzt zusammenziehen, so den den nächsten Schritt machen. Und ähm, ja, da war dann die Frage Dresden oder Leipzig und weil es mir vom vom geschäftlichen Standort her vollkommen Wumpe war und sie aber den, den größeren Freundeskreis hier in Leipzig hatte, als ich ihn in Dresden hatte, ähm, war die Entscheidung relativ schnell getroffen.
1: Das ist noch das, was du gerade sagst, nämlich dass es dir für geschäftlichen mäßig äh, egal war.
0: Du berätst also offensichtlich auch dann ganz viel online. Äh, nicht nur ganz viel, aus, aus ausschließlich. Ja, ich habe einen Kunden, der wohnt 150 Meter äh, von mir weg, den habe ich noch nie in Persona gesehen. <lacht> <lacht> Das, ich, ich mag das aber sehr, ich mag das wirklich sehr, weil ich das ist auch wieder immens effizient einfach, weißt du, selbst derjenige, der nur 150 Meter entfernt wohnt, der müsste halt trotzdem sich die Zeit nehmen, hierher zu kommen oder ne, so ganz klassisch altmodisch, ich setz mich zu ihm auf die Couch, das halte ich alles nicht für notwendig. Aber hast du das schon aber 2017, wo du an der Uni warst, hast du hast ja nicht per online beraten, oder? Nee, äh, da tatsächlich live vor Ort. Da habe ich dann angefangen, auch den einen oder anderen ähm, schon über über Social Media ähm, auch zum ja für mich gewinnen zu können. Ähm, das waren dann die ersten Schritte in der Online-Beratung. Das war, glaube ich, hat 2018 angefangen, würde ich behaupten. Vielleicht war es auch schon, nee, es wird, wird 2018 gewesen sein. Aber alle anderen waren waren live vor Ort. Wie, mir, mir ist die ganze Zeit noch ein Gedanke im Hinterkopf, Marco. Ähm, ja. den, den muss ich noch mal ganz kurz korrigieren. Du hast gerade eben gesagt, dass der Philipp Wenzel ja. und ich uns wahrscheinlich auf einer Ebene unterhalten können. Aus, aus, so meine, sehr, aus, 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 aus
1: meinem Blick. ne, also, aus ja, meinem, so, so,
0: also so sehr ich diesen, diesen Blickwinkel auch liebe und und dich das einfach so stehen lassen würde. Ähm, nein, so, so, weit, so weit ist es noch nicht. Äh, der Philipp ist, glaube ich, schon eine der absoluten Koryphäen zum Thema BU, die wir so in Deutschland haben. Und ähm, naja, there are levels to this.
1: Okay, aber, so, also, aber aus, aus meinem Blick, weißt du, so, ich bin so, ich schwebe weiter weit weit über den Wolken, weißt du, so, yeah. ich, ich weiß so so eine BU-Wolke, vielleicht schwebt Philipp so zwei Meter höher als du, yeah. kann, kann ich aber von unten <lacht> überhaupt nicht sehen, weißt du, so, ob, ob ja, 100 oder 102 Meter, ist vollkommen egal.
0: <lacht> ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, nein, das, das war mir nur nochmal, ich, ich konnte das jetzt einfach nicht stehen lassen, das äh, ging mir die letzten fünf Minuten her echt noch durch den Kopf.
1: <lacht> ähm, ähm wir haben gesagt, du hast, du hast, äh, du hast äh, erste Kunden ausgemacht, du hast äh, Kunden nicht nur äh, über Uni vor der Uni stehen, wo du wahrscheinlich auch, ich vermute mal, ganz viele, <lacht> viele Neins bekommen hast. Ne? Also wenn man mit Leuten an der Uni anspricht und sagt, lass mal über Versicherung reden, wirst du wahrscheinlich auch viele Neins gehört haben. Ja, ja, ja. immens. Es hat mich auch sehr geprägt und es hat mir gezeigt, was ich, was, ich, was ich nicht im Leben möchte. Aber findest du, dass sowas, so eine Phase gut ist? Dass man einfach lernt, man stirbt nicht
0: davon? Ähm, ja, ich glaube schon, dass das, ähm, dass das gut ist, So dieses geflügelte Wort Persönlichkeitsentwicklung. Äh, dafür ist es auf jeden Fall gut, definitiv. Ähm, ich bin gleichzeitig der festen Überzeugung, dass wir als Branche aber von solchen Methoden einfach, einfach abrücken sollten. Das äh, <lacht> Versicherungen sind zu, zu negativ behaftet immer noch in, in, in Deutschland, als dass wir jetzt Menschen und auch gerade jungen Menschen an der Uni auf den Sack gehen sollten, wenn die gerade von Vorlesung zu Vorlesung hetzen oder gerade von irgendeiner Klausur kommen, ähm, die sie völlig verhauen haben, die dann noch wegen Versicherungen irgendwie anzu, anzulabern. Ganz ehrlich, das, das trägt aus meiner Sicht nicht zu einer Verbesserung des, des Images einfach bei. Ähm, weil dann, dann ist weißt du, das Thema Versicherung potenziell nochmal negativer konnotiert einfach beim Kunden im, im Kopf oder beim potenziellen Kunden. Und bei, wenn, wenn, wenn du einen jungen Menschen, der vielleicht von seinen Eltern hört, ja, Versicherung, alles blöd, alles scheiße, der dann auch noch das als erste, zweite oder dritte Erfahrung in seinem Leben hat, weißt du, du wirst einfach auf offener Straße dazu angequatscht. Ganz ehrlich, ähm, das... Das, das kann es nicht sein. Das kann es wirklich überhaupt nicht sein. Ah, äh,
1: absolut, ja. Kann ich kann ich nachvollziehen. Und dann hast du aber auch dann ja offensichtlich gesagt, es geht auch über Social Media, oder es muss über Social Media gehen. Ja, du hast ja auch, Richtig. Und wenn du 2017 angefangen hast, da gab es ja auch schon die ersten
0: äh, Beispiele, die ja, erfolgreich waren. Gen gen genau so ist mhm. es. Und ähm, man, man hat ja auch damals dann schon gemerkt äh, es ist jetzt nicht so, also klar, ne, Versicherungen, man sagt das immer so, Versicherungen müssen verkauft werden. Das sind erklärungsbedürftige Produkte. Ja, das ist richtig. Gleichzeitig ist es so, dass gerade eben bei Produkten wie einer Berufsunfähigkeitsversicherung vielen klar ist, ähm, dass das Ding wichtig ist. Das heißt also, Leute suchen danach. Die werden danach sicherlich auch irgendwann mal googeln. Dann, wenn es für sie relevant ist. Und ich fand den Gedanken viel, viel charmanter, mit Menschen zu sprechen, die wissen, dass das Thema BU wichtig ist, die das lösen wollen und die das aber eben nicht einfach irgendwie lösen wollen, sondern möglichst gut und dabei Hilfe brauchen. Und dann habe ich gedacht, genau diese genau diese Menschen möchte ich möchte ich gerne als Kunden haben und ich glaube auch genau bei denen kann ich den größten Mehrwert stiften. Und so ist es so ist es gekommen. Und wie hast du denn mit Social Media gefunden? Also, wie
1: hast du, bist du in grob, also, wo hast du angefangen? Hast du auf Instagram oder auf Facebook oder LinkedIn schon
0: oder LinkedIn wahrscheinlich noch nicht? Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe ich habe auf, äh, auf, Instagram äh, angefangen. Uh. Ähm, auch da glaube ich, dass durchaus das durchaus ausschlaggebend dafür war, warum Instagram für mich nicht so gut funktioniert hat, dass ich dort eben zu, zu tief reingegangen bin. Das war zu wenig flashy, zu wenig Aufmerksamkeit erregend. Das können andere Vermittlerkollegen einfach besser. Punkt. Die sind einfach ja. marketingtechnisch stärker, die sind vertrieblich stärker und das sind alles nicht meine, ja, meine Steckenpferde. Ich
1: das ist nämlich, also das, das wird mir auch noch gleich kommen, als ich mich bei, bei Instagram gerade bist, ist mir auch aufgefallen, Instagram-Postings sind übermäßig lang. Also es sind weitaus länger als als die <lacht> ja. von dem, äh, vom, vom Durchschnittsvermittler. Weißt du, also viele machen vielleicht zwei Hashtags, das war's. Also, so heißt der, und du schreibst da, du nutzt die Zeichenzahl aus, würde ich
0: mal sagen, oder knapp schätzen. <lacht> Es gab es gab ähm, Instagram-Posts, ja, da erinnere ich mich noch an ein paar, ähm, die habe ich die habe ich äh, vorgeschrieben, einfach in einem kleinen Word-Dokument. Dann habe ich die in Instagram kopiert, äh, gepostet und habe mich gefragt, warum die Hälfte fehlt. Ja. Aber äh, Instagram müssen ja Leute dich,
1: also damit man dein Posting sieht, muss man dir ja schon folgen. Hast du da einfach dann Werbung geschaltet oder wie hast du, also wie hast du, du dir, dir war, ich vermute mal, dir war schon klar, okay, Ingenieure und Co., das ist so, mit denen komme ich klar. Also die, ja, soll genau. noch meine, die soll meine Zielgruppe sein. Wie hast
0: denn du die äh, auf dich aufmerksam gemacht in Social Media? Äh, ich habe ich hab ganz viel Try and Error, ganz, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich habe äh, hab eine Zeit lang Werbeanzeigen geschalten ähm, auf Facebook und auch auf Instagram. Ich habe es äh, mit, mit so ganz organischen Methoden ähm, probiert. Ich habe praktisch einfach meiner Zielgruppe gefolgt. Und jetzt ist es ja nicht so, dass man auf auf Instagram in irgendeiner Form ähm, direkt nach, nach Ingenieuren und nach seiner Zielgruppe selektieren kann. Ähm, und dafür musst du dann eben Umwege finden. Also beispielsweise, wenn dort irgendein, ähm, wie hieß es denn, äh, Get in Engineering, ist, glaube ich, im Kern, ah, da bewege ich mich jetzt wieder ein bisschen aufs Glatteis, aber ich glaube, es ist im Kern eine Personalvermittlung, Fragezeichen dahinter, ähm, für Ingenieure. Und die haben immer ziemlich lustige Memes für, für Ingenieure gepostet. Die haben, die haben coole Inhalte gehabt. Auch so Bewerbungstipps, meine ich, da mal mit drin gesehen zu haben. Und denen sind halt auch relativ viele Leute gefolgt. Und dann bin ich einfach praktisch die Follower von der Seite einmal durchgegangen, habe auf den Profilen geguckt, Mensch, ist das ein Ingenieur? Ne? Benutzt der Hashtag, Hashtags, die so Ingenieure benutzen? Oder hat er vielleicht sogar in seiner Bio oben ne, in der Profilbeschreibung was von wegen Ingenieurwesen oder Maschinenbau stehen. Und dann könnte das ja ein potenzieller, ja, könnte, könnte sich da möglicherweise was ergeben. Das heißt, ich bin ihnen dann gefolgt. Möglicherweise sind die mir dann zurückgefolgt. Die meisten haben es nicht gemacht.
1: Ah, okay. Aber war das eine, eine gute Strategie oder hast du gemerkt?
0: Äh... <klinge> nee, das war ziemlich <lacht> Zeitverschwendung. Okay. Aber, ja, also ja, wirklich. Try, ja, aber Try, try and Error. Ne? Also ja... ja, genau, das ist es wirklich. Und ähm, das, das ist halt einfach super. Super schwierig, weil natürlich, ähm, natürlich schwingt die ganze Zeit mit, dass ich äh, meinem Gegenüber was verkaufen möchte. Und das ist ja auch bis heute so. Also egal, was ich sage und wie viel ich rede und wie viel ich einem Kunden erkläre in der Beratung oder was ich poste auf Social Media, am Ende möchte ich, dass derjenige, der das liest und in meiner Zielgruppe ist, ein Kunde wird. Punkt. Also ich möchte diesen Menschen ja etwas verkaufen. Ähm, der wichtige Zusatz und den kann man natürlich nicht, man, man kann in keinen Menschen reingucken, ähm, ist halt die Art, wie ich das mache und dass ich denen halt nicht irgendetwas verkaufen möchte, sondern dass, die eigentlich viel mehr, dass ich denen beim Einkauf helfen möchte. Und das kriegst du halt super schwer transportiert äh, mit, mit, mit so wenig Mitteln und deswegen habe ich dann Instagram auch, auch irgendwann aufgegeben habe angefangen, ein paar Blogbeiträge zu schreiben, darüber ähm, dann, dann Kundenanfragen eben über Google generiert. Das heißt, dann eigentlich genau den Sweet Spot gefunden, wo ich hin will, nämlich Menschen, die sich für das Thema BU interessieren, für konkrete Probleme oder Herausforderungen mit dem Thema BU, dann danach googeln und dafür praktisch eine konkrete Lösung suchen. Und dann komme ich, kleiner Hampel da, und äh, kann da super gut helfen bei genau diesem Thema. Aber dann hast du also auch Suchmaschinenoptimierung oder sowas dann versucht verm vermutlich gemacht oder also weil genau ja das äh, habe ich aber nicht, äh, nicht selbst gemacht also ich habe einfach den den Blogbeitrag runtergeschrieben so auch nach ein paar ähm, also jetzt, jetzt nicht völlig freie Schnauze schon auch mit ein bisschen ein bisschen Hintergedanken ich habe da den äh, selfmade SEO Kurs vom äh, Michael Glorius und vom Daniel Seger mhm. ähm, den habe ich den habe ich mir damals geholt bin da jetzt aber auch nicht nach ne, genau nach Leitfaden vorgegangen, sondern wusste, okay, die und die Teile, darauf sollte ich achten und dann gib ihm ähm, und habe dann parallel ähm, auf, auf LinkedIn einfach angefangen, weil ich eben festgestellt habe, dass LinkedIn eine deutlich professionellere Plattform ist. Ja, auf, auf Instagram, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe auch einfach auf Instagram, um, um dort unterhalten zu werden. Also auf Plattformen wie TikTok und Co. Äh, ist das noch viel stärker der Fall und ich da kann ich schlicht und ergreifend, da bin ich mir einfach meiner Grenzen bewusst, da kann ich nicht gegen die Kollegen anstinken, die halt einfach äh, super sympathisch, kurz und knapp, ein äh, bisschen provokativ, da in 30 Sekunden was Cooles zum Thema BU produzieren können. Das, das, das liegt mir einfach nicht so. Mir liegt es halt vielmehr, dann einen sehr, sehr ausführlichen ähm, Blogbeitrag oder oder, oder LinkedIn-Post zu einem gewissen Unterthema zu verfassen, was vielleicht genau das Problem einer sehr begrenzten Gruppe von Menschen trifft, aber die dann eben umso mehr. Also ich habe es beim Jomakler Award liebevoll mit dem Prinzip Harpune statt Schleppnetz beschrieben.
1: Okay, ich, ich, also ich habe mir auch in der Vorbereitung auch Gedanken gemacht und dachte mir, weil also zum einen hätte ich es auch gefragt, ob sowas wie TikTok überhaupt für dich in Frage kommt, glaube aber nicht. Nee, gar, ähm, gar nicht. Und aber auch mir dann gedacht, ja, aber das, würde das denn überhaupt für deine Zielgruppe? Also wäre denn tatsächlich jetzt so ein, weißt du, wenn wir jetzt äh, hier, Tim war auch neulich hier, ne? Tim, dem Hunger, Mr. Finanzfakten. Ja, der, ja, der, ja. Kann, der kann das ja wunderbar aufbereiten, ne? Aber dachte ich mir so, würde denn das deine Zielgruppe ansprechen? Weil die sind ja schon, wie du es auch sagst, ne? Akribisch und einfach. Die, die wollen, glaube ich, lieber lesen,
0: oder? Ja, zu sagen. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass. Auch ein Ingenieur und ein Informatiker, dass die auch auf, auf Instagram und Co. gehen, um sich um sich unterhalten zu lassen, aber vielleicht klarer dann trennen. Weißt du, die, die sehen das dann ganz, ganz nüchtern und sagen, okay, notwendiges Übel, ich will mich zwar nicht mit Versicherung beschäftigen, aber BU scheint komplizierter zu sein. Dann muss ich mich da jetzt eben mal einlesen. Und dann ist das Zauberwort wahrscheinlich eher einlesen als. Einen TikTok gucken.
1: Nee, nee, genau, weil ich dachte mir, weil du halt, äh, du siehst ja wirklich, ne, also ganz klar auf deine Zielgruppe. Weil wenn man auf deine Seite kommt, fühlt man sich auch sofort angesprochen, quasi. Und äh, was du gerade mit einlesen sagst, du hast ja auch ein E-Book veröffentlicht. Oh, also, ne, ja. ist ja. das auch? Äh, das, also ich sag mal so, in meiner Wahrnehmung ist es irgendwann Mitte Ende letzten Jahres gewesen. Ich weiß nicht, ob es schon zeitiger war. Also ich habe mich auch schon am damit schon... bekommen.
0: Es ist, 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 schon, ist schon früher gewesen. Es ähm, ist jetzt seit ziemlich genau einem Jahr, glaube ich. Ich bin, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Ähm, es war ein ziemlich langer Prozess, das so zu bauen. Ich habe ich hab ganz ursprünglich der, der Grafikdesignerin, ähm, der, der Sarah, ganz großes Dankeschön nochmal an der Stelle, ähm, die das gemacht hat, der habe ich gesagt, ich möchte ja eigentlich nur so ein kleines, ne, so kleines Mini-E-Book irgendwie machen, so fünf, sechs Seiten, das Wichtigste zum Thema BU und fertig ist. Und dann habe ich da geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann äh, habe ich das, was ich geschrieben habe, nochmal stark zusammengekürzt und <lacht> bin dann, glaube ich, trotzdem auf die aktuell, ich glaube, 37, 38 Seiten gekommen. Ähm, und das sind wirklich schon die die allerwichtigsten Punkte ähm, meiner persönlichen Meinung nach zum zum Thema BU. Und das sehen vielleicht auch andere anders, aber das ist ja, das ist ja relativ wurscht. Ähm, und das ist ja, das ist letztes Jahr dann rausgekommen. Das kann man sich äh, kostenfrei auf meiner Homepage runterladen. Und auch da ist wieder eben genau auf die Zielgruppe angepasst. Meine Zielgruppe mag halt Datensparsamkeit. Und deswegen ist es nicht notwendig, dass jemand für den Download seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ne, die, den Namen seines erstgeborenen Kindes irgendwie angibt. Es reicht halt einfach, auf den Download-Button zu klicken. Punkt. Aber das ist mir nämlich aufgefallen. Ich wollte gerade fragen, ob was da grund Okay, ja, ich verstehe. Also
1: ich, ich finde es auch praktisch. Also ne? ich finde es immer gut, wenn ich irgendwo noch kann. Und downloaden, aber ich weiß natürlich, dass äh, gerade in der Versicherungsbranche auch viele sagen, okay, gib denen halt, äh, gib was, äh, 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 ein, ein Freemium, gib Sachen halt kostenlos, ne? aber sammeln halt E-Mail-Adressen, damit ich dann in seiner... Ja, also, genau, und
0: dann, dann ist halt ne, das Ziel, ja, wir machen dann hier Remarketing und dann sind die einmal in unserem, äh, genau ja, unserem Marketing-Funnel drin und, und in, in mir schlagen da wirklich so zwei Herzen, weißt du? Einerseits natürlich, rein aus, aus, aus unternehmerischer Sicht musst du das machen. Ähm, die andere Seite ist aber, dass wenn dir jeder sagt, mach das nicht so, du kannst das so nicht machen, du kannst nicht einfach wirklich kostenfrei, und mit wirklich kostenfrei ist eben auch ohne solche Angaben gemeint, du kannst das nicht einfach kostenfrei rausgeben, das war doch Arbeit, das hat doch Geld gekostet. Ja, ja, das hat Geld gekostet und das hat richtig viel Arbeit gemacht. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass sich das lohnt und dass sich das auszahlt und dass das auch zurückkommt. Ähm, nämlich Menschen, die das, die das runterladen und ich, ich, ich glaube einfach, dass da Menschen draußen, die das merken, weißt du, die laden das runter, die lesen das, die stellen darin fest: Okay, hier hat mir wirklich jetzt jemand offenbart, wie ich theoretisch das Thema BU selbst lösen könnte. Es ist mir aber zu kompliziert. Wen frage ich jetzt? Ja, vielleicht doch am ehesten den, der mir komplett für lau die Anleitung schon gegeben hat. Der scheint sich ja wirklich damit auseinanderzukennen und nicht in reines Profitinteresse daran zu haben. So ist meine Denke. Und, und
1: also hast du schon das gespiegelt bekommen, also dass Leute sagten, ich habe dein Buch runtergeladen, fand mhm. ich super, ich möchte jetzt, dass du mit mir hier die BU-Sache machst? Ja. ja. Also funktioniert es ja auch. Also es ist gerade nicht nur eine These von dir, sondern ist auch schon bewiesen worden.
0: Richtig, ja, es ist es ist definitiv bewiesen. Also äh, Menschen lesen das E-Book und melden sich daraufhin bei mir. Ähm, natürlich, wenn man da jetzt so eine so, so eine riesen Vertriebsmasche draus machen würde ne, und äh, ja äh, genannte E-Mail-Adressen dann in Remarketing-Funnels und sonst irgendwas reinschmeißen würde, ja, möglicherweise würden dann da mehr ähm, mehr Kunden rum rumkommen und ich würde mehr Geld verdienen. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass es Einfach nicht noch einen mehr oder minder guten Remarketing-Prozess braucht. Ähm, klappt auch so.
1: Das ist äh, also schön zu hören, dass er genau das, das wirklich mal entgegen aller, aller Marketing-Regeln, dass es aber auch funktionieren kann. Ähm, wie, wie bekommst du, du aber jetzt deine meisten Kunden? Kommen die über die, so, sowas? LinkedIn oder kommen die vielleicht gerade schon, weil ich überlegt so okay, du hast halt äh, Studenten, die Ingenieure sind, die kennen aufgrund des Studiums folgenderweise auch Ingenieure und äh, dass du quasi empf empfohlen
0: wirst. Ist das, äh, ähm, wir sagen ja in unserer Branche immer so ganz gern, ja, und ich werde ganz oft weiterempfohlen und da kann ich mich drauf verlassen, sage ich zum Beispiel auch nicht, also ich werde weiterempfohlen, ja, ähm, gleichzeitig weniger häufig als mir das, das lieb ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eine, eine Neukundenquelle, aber ganz ehrlich, das, das muss man ja heutzutage irgendwie nicht mehr dazu sagen. Es ist ja nicht wirklich eine, 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 ja, eine Neukundenquelle, von der sich jetzt jemand anderes irgendwie was abgucken kann. Weißt du, was jetzt eine großartige Hilfestellung für jemanden wäre, der diesen Podcast mhm. gerade hört und auch ne, Versicherungsmakler ist. Ähm, also, das ist ein Teil, ja, aber auch nicht der, der entscheidende. Ähm, die, die, die Quellen sind Übers E-Book, wie gesagt, ähm, Blogbeiträge auf der, auf der Homepage. Da gibt es einen, der wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, da habe ich aus meiner Sicht die einzige, ich glaube, vielleicht, vielleicht schickt mir irgendjemand den, den Gegenbeweis, aber ich glaube, es ist der einzige Blogbeitrag, der alle Vor- und Nachteile ähm, zum Thema Kombination von Basisrente mit BU, wo es auch vor einiger Zeit nochmal wieder diesen diesen Aufschrei branchenweit gab und mit MLP und schieß mich tot. Ähm, ja, habe ich einen Blogbeitrag geschrieben, der so also ziemlich alle Vor- und Nachteile auffächert. Ähm, das ist einer, der sehr gut funktioniert, weil das eben ne, so, so ein klassisches äh, Strukturvertriebsprodukt ist, wo dann Menschen anschließend googeln und äh, ja, dann den Blogbeitrag finden, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber das ist auch ganz klar, ähm, das ist mir auch wichtig, da, die, ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendwas dann sinnlos zu bashen, weil das ist auch Quatsch. Einfach eine neutrale Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen ist viel, viel zielführender. Und ich glaube, dass das, oder ich hoffe, andersrum, ich hoffe das ehrlich gesagt, dass das Menschen auch auslesen, die den Blogbeitrag lesen.
1: Aha, okay. Also das ist schon, also, also Google völlig schon der, der Haupt, das, das, die Hauptquelle.
0: Ja, ich war tatsächlich noch nicht fertig. Ach so, okay. Also das ist wie gesagt, E-Book, sind die Blogbeiträge. Es ist LinkedIn, wo ich regelmäßig Content mache, Hab dort 3000 Follower, das sind fast ausschließlich Ingenieure. Dann kommen Kooperationen dazu. Ich habe letztes Jahr eine Kooperation mit, mit Guido Leberg geschlossen, seines Zeichens ja auch der BU-Profi. Und ähm, ja, mit ihm arbeite ich zusammen, bearbeite Fälle äh, gemeinsam, bin aber auch praktisch auf seiner Homepage direkt mit als, als externer Berater praktisch buchbar. Das hatte für uns beide ähm, doch sehr 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 angenehme Nebeneffekte und, und Vorteile, glaube ich. Äh, Guido ist zum Beispiel jemand, der halt nicht, nicht gern Freitag oder, oder Samstag arbeitet und auch nicht <lacht> gern bis abends 21 Uhr. Das sind aber genau die... Die Zeiten, wo ich aktiv bin, wenn, wenn ein Kunde bei mir einen Termin um 8 Uhr morgens buchen würde, da wäre ich da wäre ich noch tot. Aber wenn es um 21 Uhr abends bin, da, da bin ich gefühlt gerade am produktivsten. Dementsprechend konnten wir dann praktisch die, äh, ja, die, die, verfügbaren Zeiten für potenzielle Anfragen deutlich erweitern, also wo es quasi vorher von Montag bis Donnerstag von, weiß ich nicht, 9 bis 18 Uhr war, ist es jetzt Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr und auch am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr ähm, sind Termine buchbar und das äh, das ist, glaube ich, auch wieder was, was für die Zielgruppe sehr, sehr gut ist, weil die kommen in der Regel, ne, der, der, irgendwie im, der Ingenieur bei Audi oder auch dann im mittleren Management, der kommt halt nicht 17 Uhr nach Hause und sagt sich, ja, jetzt noch eine Stunde Versicherung. Na, da muss man dann schon auch ein bisschen flexibler sein, meiner Meinung nach.
1: Aha, okay. Äh, ja, gut. Also genau, Guido, Guido war auch hier, das genau mir erzählt Das ne? ist einfach nur noch
0: von Montag bis Donnerstag. Ja, genau. Was, was ja auch voll okay ist. Also es ist ja, ist ja super cool. Dass er so weit ist, ne? Er kann sich das, er kann sich das leisten. Das Wunder, wunderschön, das Freut mich, freut mich auch riesig für ihn. Ähm, ja, und so war das eine, eine Partnerschaft, die wir da auch eingegangen sind, die sehr, sehr gut war, denke ich, für beide Seiten. Ja, super. Ähm, genau. LinkedIn wollte ich auch noch fragen,
1: weil du hast ja LinkedIn, äh, du bist wirklich sehr regelmäßig am, am, am posten. Ja. Und auch mal, auch mal sehr lange Stücke. Neulich habe ich irgendwas, aber manchmal auch ganz kurz. Neulich hast du irgendwas geschrieben. Also neulich, ne? Wir nehmen das ja am 17. Januar auf. Falls, <lacht> man, nach, falls man jemand nachschauen will und das irgendwie was ich im Herbst schon ist, wie neulich. Ähm, hast du irgendwas geschrieben, dass man das dass man BU-Versicherung auch ganz einfach googeln könnte? Ob man, man braucht nur zwei Finger, aber man keine zwei Finger hat oder jemanden fragen will, kann man auch zu dir kommen. Das ist auf einen eher so, so ein kurzes Teil. Also, ne, so. Ja, Aber das ist eher schon aus der Art geschlagen, oder? Du, du schreibst schon längere Sachen da.
0: Ja, ähm, ja. Ähm, ich, ich bin mir aber natürlich auch gleichzeitig so meiner 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 Schwächen dann, dann bewusst und dass ich eben nicht so kurz und knackig und Dinge einfach mache. Und das sind, das sind dann solche Posts, wo ich auch einfach mal versuche, über meinen Schatten zu springen ähm, und äh, Dinge halt einfach aussehen zu lassen. Weißt äh, du, die, die, die sind die sind nicht immer einfach aber nachdem ich äh, vor kurzem eine ne Werbung von GetSurance gesehen habe, äh, die auch für eine BU für Ingenieure dann beworben habe, äh, haben und ähm, dann bin ich auf die auf die Landing gegangen und habe mir die entsprechenden Inhalte dazu durchgelesen und habe mir dann auch gedacht, gut, wenn wenn das schon reicht, wenn das wirklich <lacht> so das Level ist, auf auf dem man Kunden und einen Ingenieur gewinnt, dann kann ich es vielleicht auch mal deutlich einfacher probieren und äh, ja Ah, okay. Aber hast du einen äh, LinkedIn, also hast du
1: einen, einen Plan? Also du kommst mir ziemlich ziemlich strukturiert vor, dass du dann sagst, okay, alle zwei Tage kommt bei LinkedIn was oder so. Oder ist es wirklich spontan, was, ich nicht, was <lacht> um, ich
0: nicht glaube? Ja, ja, dann, äh, das, das fällt mir jetzt auch gerade auf, das passt eigentlich überhaupt nicht zu mir. Es ist tendenziell das Zweite. Also ich habe die ganz klare Maßgabe, dass ich in der Woche zwei Posts bei LinkedIn absetze. Und manchmal ist das so, dass ich am, am Sonntagnachmittag schreibe ich, schreibe ich da einfach einen Post runter und poste den dann am Dienstag zum Beispiel. Manchmal ist es aber auch so, dass ich am Donnerstag um 16.45 Uhr da sitze und mir denke, gut, jetzt machen wir heute mal noch einen LinkedIn-Post. Und dann schreibe ich das Ding direkt high live in LinkedIn runter. Wähle noch irgendein Foto, was ich bei mir auf der Festplatte habe, aus oder baue mir eins noch bei, bei, bei Canva zusammen und dann ist das der Post. Also tatsächlich ist das ähm, nicht so strukturiert, wie man erwarten könnte. Ich habe eine Zeit lang probiert, das mit äh, Zoho Social, äh, so, ein, so ein externes Tool, ähm, habe ich probiert, mich da reinzufuchsen und, und wirklich so, ein, so einen wirklichen Content-Plan zu erstellen, ne? auf, auf ein oder zwei Monate schon vorauszuschreiben und zu planen. Ich kann nicht mal sagen, warum. Ich bin nicht dabei geblieben. Es hat, äh, es hat einfach nicht so gut funktioniert. Ich bin nicht so ein immens kreativer Mensch, dass mir immer sofort 20 Themen einfallen, zu denen ich jetzt tolle äh, Blogbeiträge mache. Ähm, dann fällt es mir viel, viel leichter, wenn ich gerade, weißt du, eben 16.30 Uhr komme ich aus der, komme ich dann am Donnerstag aus der Beratung raus. Da ist eine Frage aufgekommen von einem Kunden, zu der ich mir dann denke, ey, das fragen sich vielleicht auch andere noch. Und dann machst du dazu eben spontan einen Post es klappt irgendwie zurzeit besser, als wenn ich das versuche, über einen ewig langen Contentplan zu machen.
1: Das ist auf jeden ist Fall gut, aber wo du gerade Fragen sagst, äh, ist mir noch aufgefallen, äh, du bist der einzige Makler, also, auf dessen Webseite ich mal so FHQs gesehen habe. Äh, hey. ne? Wie? kam es dazu? Weil du kannst jetzt offensichtlich nicht abgeschaut haben. <lacht> also <lacht> nach meinem Gefühl nach, es ne? kann sein, dass es viele Schwaben das stimmt, kann ich auch. Aber ich habe das, das erste Mal, wo ich es irgendwo sage, dass ich mir so Ah, interessant. Ist das echt so zielgruppenmäßig oder ist das irgendwas, wo du dachtest, so, das sind echt Sachen, die eh so
0: oft gefragt wurden, die muss ich jetzt mal... Ich habe ich hab heute wirklich gedacht, dass du mich nicht mehr äh, nicht mehr auf dem falschen Fuß erwischt. Aber hier <lacht> ist es jetzt der Fall, ich habe wirklich nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, warum ich das damals gemacht habe. Ich habe das schon, schon relativ früh ähm, irgendwie gemacht, weil ich aber so... <lacht> so FAQs auf Seiten immer ganz 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 cool und informativ finde, weil du da wirklich häufig Fragen drin findest, die du dir vielleicht in der Sekunde oder bis dahin noch nicht gestellt hast, aber wenn du sie dann liest, denkst du dir oh ja, gute Frage, klicke ich mal drauf, gucke ich mal, was derjenige dazu schreibt. Und ich meine aber auch, dass ich das beim auf jeden Fall bei Dennis Keller, beim vier Pfoten Makler schon mal gesehen hatte vorher auch. Ich weiß nicht, ob es daraus inspiriert ist. Ich kann es wirklich nicht mehr rekonstruieren. Ähm, aber ich will das nicht unerwähnt lassen. Ah, okay. Gut. Dennis, dann habe ich offensichtlich seine Webseite nicht ordentlich angeschaut. Wie kommt es du.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, ne, ähm, ja, das sind aber das sind mir nur so, Okay, interessant. Weil ich, ich fand es auch gut. Ich dachte mal so, ah, okay, das einfach mal. Hätte ja sein können, dass du sagst so, das sind Sachen, die einfach standardmäßig immer von äh, den Ingenieuren oder von den Informatikern äh, kommen. Äh, aber wo ich gerade Ingenieur, Informatiker. gibt es eigentlich nochmal einen Unterschied zwischen, also sind I Informatiker noch akribischer als Ingenieure? Nee. Oder? Nee, nee würde ich nicht sagen. Also gut, hätte ja sein können, dass okay, innerhalb
0: meiner Gruppe habe ich nochmal so eine nee. so, so einen Unterschied. Äh, gar nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man das so ein bisschen am Einkommen festmachen kann. Das klingt jetzt völlig absurd erstmal, aber man, aus, aus meiner Erfahrung, ähm, kann man so ein bisschen am Einkommen abmessen, was wird das für ein Prozess und wie viele Nachfragen kommen, ähm, kommen von demjenigen. Also, wenn das jetzt ein, ein relativ frischer Berufsansteiger noch oder in den ersten Berufsjahren ist, Ingenieur, ne, der irgendwo zwischen 50 und sagen wir mal, ja, vielleicht so 70 80.000 Jahresbrutto hat dann sind das in der Regel tiefgehende Prozesse. Ist es aber jemand, der 100 aufwärts hat, 120, 140.000 Jahresbrutto, dann sind die Vorgänge weniger, weniger tiefgehend. Ähm, wie, wie beschreibe ich das am besten? Äh, da spricht dann häufig der Ablauf des Prozesses, ne, also was wir praktisch schon in der Aufarbeitung der Gesundheitshistorie auf dem Weg zur eigentlichen Beratung, ne? dann wie viel BU-Rente, was ist da wichtig, bla bla bla, ähm, bis, bis wir da hingekommen sind, sind schon so viele Dinge passiert, ähm, dass ja, dass dann viele von der, ah. von der Qualität der Beratung schon überzeugt sind, weißt du, wie ich meine, und dann gar ja. nicht mehr so einen Deep Dive brauchen und wo dann tatsächlich auch eine relativ sachliche Zielgruppe sagt, nee, da reicht mir jetzt so ein ne, in gewisser, in gewisser Grundstein an Informationen und das gepaart mit diesem ausgeklügelten Prozess, dem, was wir vorher alles schon besprochen haben ähm, und dem Vertrauen, was ich dadurch generiert habe, das reicht mir.
1: Ah, interessant. Äh, wo wir gerade bei, bei, bei Kundenarbeit sind, du hattest am Anfang gesagt, ne, dass du da <lacht> vielleicht im Laufe des Gesprächs sagst, wie du dein, äh, was war es, äh, Kunden... Äh
0: Ach so, was ich, was ich ändere jetzt für, für 2023, genau. meinst du? Hat, ja. hat das was mit den Prozessen zu tun? Oh, weil hat, hat, halt grad, ja, grad nein, nein, nein. Ähm, Tatsächlich ändert sich am Prozess nicht wirklich was, ähm, weil wir aber eine ne sehr, sehr ausgiebige Aufarbeitung der Gesundheitshistorie machen und ich dazu, ähm, dazu in komplexen Fällen die Sonja Keller hinzunehme und praktisch die Gesundheitshistorie von ihr als ehemalige Intensivkrankenschwester aufarbeiten lasse, ähm, wird sich dahingehend was ändern. Ähm, wir, machen das, wir machen das auch weiterhin. Ich kann es ja jetzt einfach sagen, das ist jetzt nicht so spektakulär. Ja. Ähm, wir machen das natürlich auch weiterhin, äh, weil die Qualität soll mindestens so hoch bleiben, wie sie, wie sie aktuell ist. Gleichzeitig ähm, kostet mich so ein Vorgang im Schnitt knapp 600 Euro. Und das ist nicht allzu wenig, wenn gleichzeitig Berufsunfähigkeitsversicherung bzw. die Quotagen dahinter äh, alles andere als steigen. Das ist nämlich genau der Part, den ich letztens auch in dem Post angesprochen habe. Es ist einfach die Marge, die sinkt und gleichzeitig aufgrund der, der zunehmenden Komplexität der Gesundheitshistorien, weil ich persönlich merke das wirklich, dass seit 2020, oder andersrum, die Anfragen, die sich auf die, wo sich dann die Gesundheitsfragen ne, auch auf die Zeit seit 2020 jetzt beziehen, da sind gefühlt mehr psychische Geschichten drin, als das jetzt zum Beispiel im Jahr 2020 der Fall war, weißt du, wo es dann nur um die vergangenen drei, vier, fünf Jahre ging. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Sodass, sodass die Fälle praktisch komplexer werden, dadurch die Aufarbeitung im Schnitt mehr kostet und gleichzeitig aber ähm, die ja die Marge dadurch sinkt, weil die Provision eben geringer werden und deswegen wird in Zukunft ähm, jeder Kunde einen Teil für die Zusatzdienstleistung eben übernehmen. Das heißt, Ach, dass gut. ich nicht mehr die kompletten 600 Euro im Schnitt auf mich nehme, ähm, sondern wir das einfach sehr sehr fair teilen. Ich behalte trotzdem den den größeren Anteil, ähm, aber das ist glaube ich eine sehr sehr gute Lösung, weil das ist wirklich etwas, das das machen ja ich meine, das macht in Deutschland eine, eine Handvoll Makler oder sagen wir zwei Hände voll Makler, die damit sollen ja zusammenarbeiten, wirklich effektiv. Das ist also eine, ja, eine einmalige Dienstleistung, die sie da bietet, die man fast nirgendwo anders bekommen kann. Und das ist so ein immenses Plus, spätestens im Leistungsfall für den Kunden dass es aus meiner Sicht eine Zusatzdienstleistung ist, die auch ein paar Euro wert ist und die die man als Kunde, denke ich, auch gern bezahlt. Zumindest habe ich jetzt in den letzten zwei, drei Prozessen, wo ich das so angesprochen habe, die haben gesagt, ja, logisch, wenn wir das so ausführlich machen, dann super gern. Ich glaube auch, also glaub auch,
1: also wenn du halt den Kunden vermittelst oder wenn man als Kunde ja weiß, ich kaufe jetzt keine Versicherung, um zu posen, ne? ich, Also du kannst ja nicht irgendwie sagen, so hey, ich habe hier eine BU, also boah, krass. Richtig, äh, ne? ja. Sondern du kaufst dir ja, das für den Fall, dass was passiert, dass genau. du da was bekommst. Und wenn du sagst, ja gut, äh, damit kostet es ein bisschen mehr, aber damit kannst du sicherer sein, dass du das Geld bekommst. Also das im Fall das Ding, ne? Ich glaube schon, dass es einfach für Kunden absolut nachvollziehbar ist.
0: Also da. ja und es ist es ist ja auch nicht nur ich, ich meine wenn man jetzt sich mal mal die die Statistiken anschaut, dann ist das Thema VVA und wirklich eine folgenschwere VVA nicht das das größte der größte Punkt warum Anträge auf Berufsunfähigkeit abgelehnt werden von Versicherern nichtsdestotrotz, ähm, gibt es in meiner Vorstellung aus Kundensicht nichts Blöderes, als wenn das der Grund ist, warum sich auch eine Auszahlung einfach nur verzögert. Es weißt du, muss ja, ja nicht mal so sein, dass da eine folgenschwere vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung nachgewiesen wird und der Kunde bekommt am Ende gar kein Geld. Ähm, aber wie viel cooler ist es denn, wenn du die Leistung wirklich ne, nach einer kurzen Prüfung innerhalb weniger Wochen oder Monate bekommst, als dass du dann ewig viele Gutachten und äh, wir müssen hier nochmal die Akte genau durchforsten, weil das und das nicht angegeben wurde. ne? Und dann dauert das irgendwie ein oder anderthalb Jahre. Am Ende bekommt der Kunde die Leistung vielleicht trotzdem, hat aber in der Zwischenzeit eine ganze Menge Schweißperlen auf der Stunde gehabt. Und wenn wir das verhindern können, dann ist das, glaube ich, schon ziemlich gute Arbeit.
1: Definitiv, absolut. Wir sind jetzt auch schon fast äh, fast am Ende. Ich habe mir mal eine Frage, wo ich frage, was so die größten Misserfolge waren, aber ich glaube, bei dir kann man schon sagen, also Misserfolg im Sinne von so, ich habe irgendwas versucht, hat nicht funktioniert. Hatte ich mir aber schon jetzt mal so geschrieben:
0: ja, gut, das, ist, also das Instagram ist wahrscheinlich so eins von denen. Oder wie es, es, es gibt wirklich so so immens viele äh, Misserfolge. Miss äh, muss ich muss ich da ganz ehrlich sagen. Ähm, <lacht> es sind die Misserfolge im, im Strukturvertrieb, äh, die, diese ganze persönliche Akquise, die aber wiederum dann ähm, sehr mich auch sehr geformt hat an der an der Stelle. Ähm, es ist die ganze Geschichte Instagram, was ich was ich da an Zeit auch in Instagram Stories äh, reingesteckt habe, was ich mir da für, für den Kopf zerbrochen habe. Nur damit dann am Ende doch wieder keine Sau sich für den Scheiß interessiert, den ich dort gerade gepostet habe. Ähm, das, das ist wirklich wirklich hart äh, am, am Anfang, aber man gewöhnt sich halt auch einfach dran. Und äh, man, man erhofft sich ganz am Anfang immer, weißt du, ich poste jetzt was und dann melden sich darauf vier Leute, weil die nur auf mich gewartet haben dass ich jetzt hier der große Heiland bin und den, das ist halt einfach nicht so, weißt du? Das ja. das ist eine utopische Vorstellung und die sollte man auch nicht haben und ähm, die hatte ich aber am Anfang und das war, glaube ich, einer auch meiner größten Misserfolge, dann eben so lange rumzurätseln und zu probieren, auch mit Werbeanzeigen, ähm, mit mit Coachings, die da hinten dranhängen, ähm, wo ich insgesamt, ja, so 25.000 Euro insgesamt, würde ich sagen, äh, nicht in den Sand gesetzt habe, das, das wäre falsch gesagt, aber die wirklich so nicht hätten sein müssen. Vielleicht fasse ich das so kurz und knapp zusammen. Und, und weißt du noch, wann du gemerkt hast, dass dein Weg, den du jetzt so gehst, funktioniert hat?
1: Also wo du gemerkt hast, okay, ähm, meine Zielgruppe sind halt jetzt ne, so Ingenieure, mit denen komme ich klar. Ja. Und äh, das funktioniert auch so, wie ich mir das gedacht habe.
0: Ähm. Grundsätzlich habe ich das direkt, nachdem ich dann aus dem Strukturvertrieb raus bin, ähm, habe ich das gemerkt, dass das funktioniert, dass die Strategie, die ich jetzt fahre, so also die ist auch so ein bisschen Multikanal, aber eben nicht Multikanal im Sinne von Spotify, Instagram, TikTok, LinkedIn, sondern wirklich so auch verschiedene Wege, also eine Kooperation einzugehen mit Branchenkollegen und da kommt möglicherweise auch in Zukunft noch eine weitere dazu, oder die ein oder andere weitere. Da ist noch was in Planung. Dann auch den Weg über, über Google zu gehen, was ja eine auf jeden Fall eine andere Geschichte als Social Media ist, aber gleichzeitig den Social Media Aspekt nicht außer Acht zu lassen, sich jedoch auf die Plattform zu beschränken, die vermutlich am besten zur Zielgruppe und zu einem selbst passt. Das sind, ja, das hat sich so richtig im letzten Jahr würde ich sagen, herauskristallisiert, dass das so funktioniert. Ja,
1: schön. Du warst, und da warst du auch beim äh, Jungmachler-Award. Ne? Wie bist du eigentlich
0: da drauf gekommen? Warst du da... So, äh, wie, wie kommt <lacht> man da drauf? Ich, äh, ich ich, wollte mich da eigentlich nie bewerben, weil ich mich da ehrlich gesagt nicht nicht gesehen habe. Ich habe mich einfach noch nicht so weit gesehen, an so einem Award teilzunehmen. Ähm, und war dann aber auf der Vocation vom äh, Makler und Vermittler Podcast äh, vom vom Nico Vogt und vom Thorsten ja. Jasper und habe dort den ähm, Alex Tessmann kennengelernt. Und der Alex Tessmann war ja Drittplatzierter beim Jungmakler Award ja. äh, mit der Zielgruppe Gamer. Und ähm, ja, dann ist es da alles so eine ist plötzlich so eine geflügelte Geschichte geworden. Ne? Da melde ich auch beim Jungmakler Award an. Guck mal, der Alex war auch dabei und dann war auch der Rainer Schamberger mit auf der auf der Vocation, der auch <lacht> Ähm, <lacht> ja, beim Jungmakler urteil genommen hat der Nico Vogt selber, hat ja auch beim Jungmakler urteil genommen. Also <lacht> es war quasi eine ganze Litanei cool. an Menschen, die dort schon teilgenommen haben. Naja, und ganz ehrlich, dann habe ich am Ende der Vacation gesagt, komm, fuck it, ich mach das jetzt. <lacht> und wenn ich halt relativ früh rausfliege, so ähm, Und am Ende, ja, war es aber wohl ziemlich knapp, sogar mit dem Podest. Also kann, ja. kann alles nicht ganz so verkehrt gewesen sein.
1: Auf keinen Fall. Ne? Du Also im Finale da oben schon mal zu stehen und genau. Ich habe bei dir auch, glaube ich, ein Post irgendwo gesehen. Wo ja. ich, war so, ich, ich bin der, ja der im Hintergrund applaudiert. Ja, das ist genau <lacht> der. Aber hey, es, trotzdem ist trotzdem einfach, also ich ne, meine, Finale ist halt schon mal,
0: ne, das ist eine Auszeichnung. Ja, das, das ist schon was. Ist auch ein bisschen Ironie, dass ich zwar äh, nicht beim, beim Jungmakler-Ort von, von stand, aber ähm, dieser Post, ne, das, dass ich der der arme Tropf bin, der da im Hintergrund klatscht, das war tatsächlich, ich glaube, einer der, einer der erfolgreichsten, die ich, die ich jemals auf, auf LinkedIn gemacht habe. Also irgendwie hat es dann schon, schon auch sein gutes da, nicht so weit oben zu stehen oder nicht ganz okay. oben zu stehen.
1: Okay. Aber du kannst auch wahrscheinlich, ne? das, das geht ja hier so an, an, an die zukünftigen Generationen, du kannst schon Leuten empfehlen, zum jugendmarken zu gehen, auch wenn man, wie du am Anfang gar nicht will, aber es hat schon... ja.
0: Also ganz, ganz kurz und knapp. Ja, ich habe äh, das wirklich so nicht für möglich gehalten, was da dahinter steckt. Wir haben uns tatsächlich, ähm, mit, mit wir meine ich ein paar ein paar Teilnehmer, ein paar Finalisten vom New Markler Award. Wir haben uns jetzt vergangenen Samstag tatsächlich hier in, in Leipzig getroffen. Und äh, ganz ehrlich, allein dafür würde ich dort nochmal mitmachen. Das war <lacht> wirklich eine richtig, richtig coole Runde. Klar, man versteht sich auch nicht immer mit jedem Ast rein. Aber ich meine, ne, wir sind... Wir sind alle irgendwo Unternehmer, wir wissen, dass es, dass es so ist, aber man trifft dort erschreckend viele Gleichgesinnte und das ist äh, wunderschön zu sehen, was, was die Branche so hervorbringt. Und ich sage es nochmal, was Leipzig hier hervorbringt. Also das ist äh, dangerous, würde ich sagen.
1: Ja, ich kann nur sagen, hören diesen Jahr häufiger rein, es kommen noch ein paar aus Leipzig, kann ich dir sagen. Ich <lacht> Als zumindest noch. eingeladen und auch schon zugesagt. Ja, also, äh, aber jetzt sind wir wirklich schon am, schon am Ende. Jetzt sind wir noch bei, bei, bei den letzten drei Fragen, die immer gleich sind. Wo ja. ich immer sage, okay, was, was war denn so am Anfang deiner Karriere so der beste Tipp, den du
0: bekommen hast und den du dich vielleicht immer noch hältst? Ähm, Fokussiere dich auf, auf Stärken und verbessere die immer weiter, statt weißt du, alle, alle Energie darauf zu verwenden, deine Schwächen irgendwie auszumerzen. Das ist, ein, das ist
1: ein guter Tipp, was ich auch immer ganz vielen Leuten immer sage. Es ist einfach dieses... Wenn du halt irgendwas gut kannst, dann bleibt beide dabei. Also die ja. Wenn du schlecht im Französisch bist, dann versuch nicht Dolmetscher und im Französisch zu werden, ne? Dann fokussier dich auf Englisch.
0: Ja, genau. Fokussier dich auf die, auf die Talente vielleicht, die du, die du hast, bau die aus. Und ganz ehrlich, es bringt doch keinem irgendwas, wenn du, ne, wenn du in, du, du bist in, in, in zwei Dingen gut und in zwei Dingen schlecht und bist dann am Ende deines deines Werdegangs, bist du halt in vier Dingen gut dann sei doch lieber in zwei Dingen oder in einem so richtig, richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, für die anderen zwei, drei Dinge interessiert sich doch am Ende eh keine Sor mehr. Das stimmt. Und da gibt andere Leute, die darin richtig gut sind. Genau, das ist ja. es. Und mit denen dann zusammenzuarbeiten, dann wird richtig, richtig was Großes draus. Weil dann hast du plötzlich drei, vier Menschen, die jeweils in einer Sache richtig gut sind. Und ganz ehrlich, die stechen immer einen, der in vier Dingen nur so halb gut ist. Ja, definitiv.
1: Das war Tipp 1. Tipp 2, was, was hättest du gerne am Anfang schon gewusst?
0: Ähm, ja, die, die, ich finde es ganz gut, dass du mir die Frage äh, vorher schon mal zugeschickt hast, weil es ist nur, was, was hätte ich gerne schon am Anfang gewusst, sondern auch, ähm, was, äh, was würde ich ja, einem jungen Kollegen irgendwie mitgeben? Und das ist äh, Fixkosten gering halten. Das ist nicht nur in unserer Branche, glaube ich, sehr wichtig, sondern als, als Existenzgründer und als Unternehmer allgemein, wenn du es am Anfang schaffst, deine Fixkosten gering zu halten, dann nimmst du damit ganz, ganz viel Druck von deinen Schultern. Und äh, das, ist, das ist richtig viel wert.
1: Ja, definitiv. Und nicht nur, was du sagst, nicht nur bei uns in der Branche. Ich glaube allgemein, wobei wir den Vorteil haben, natürlich in, in, so einer, in so einer Schreibtischbranche, sage ich mal, dass du Fixkosten gering halten kannst, wenn du jetzt einfach Handwerker bist
0: Ja. und eine Marmorböden verlegst, ist es halt hart.
1: Also, ne? das, ist,
0: das ist ein sehr sehr, sehr weiter Vergleich, aber ja, du, du, du hast natürlich recht. Nee, ganz ehrlich, du hast ja ganz, ganz oft in, in größeren Vertrieben, ne, der da wird dann gepredigt, ja, du musst direkt dir da, zur Motivation ne, ein dickes Auto anschaffen und ah, so weiter. Ja, weißt du, so, so, das, das ist halt überhaupt nicht zielführend, weil ähm, das, das sorgt auch wiederum für Vertriebsdruck. Und wenn ich eins hasse und wenn ich... Wirklich, wenn ich eines vermeiden will, bei meinen Kunden auch, dann ist es irgendwie das Aufbauen von Druck. Entweder mein Kunde entscheidet sich für die BU und ne, für das, was wir gemeinsam ausgearbeitet haben, oder eben nicht. Und es darf um Gottes Willen nicht so sein, dass du darauf angewiesen bist, dass der Kunde, der hier gerade vor dir sitzt, unterschreibt, weil du sonst äh, deinen fetten Audi vor der Tür nicht mehr, nicht mehr bezahlen kannst im nächsten Monat. Das ja, ist eine schlechte Grundvoraussetzung für eine für eine qualitativ hochwertige Beratung aus meiner Sicht. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Und jetzt zur letzten Frage ist einfach so,
1: welche, <lacht> welche drei Bücher können das denn, kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte
0: und warum? Ähm, nachdem ich hier auf, auf alle Fragen von dir gefühlt mit einem halben Roman antworte, <lacht> ich, entschuldige mich, ich entschuldige mich jetzt schon mal ganz aufrichtig, <lacht> ähm, machen wir das relativ kurz. Es sind ähm, von Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche, von äh, Stefan Merath, die Kunst, seine Kunden zu lieben. Das sind zwei Bücher, die, die so gerade für, für, für junge Unternehmer, für, für uns auch gerade in unserer Branche, glaube ich, sehr, sehr 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 wichtig sind, sehr guten Input geben. Ähm, <lacht> gerade das zweite, was ich genannt habe von, von Stefan Mehrath, äh, die Kunst, seine Kunden zu lieben, ist ähm, ein bisschen, ein bisschen dicker, das ist mir persönlich fast schon wieder ein bisschen zu dick für ein Buch, weil ich bin nicht so der derjenige, der super gern so richtig lange Texte liest. Weißt du, Es klingt blöd, ich lese gern BU, AVB, ich, ich weiß, wie dumm das gerade klingt, aber die sind nicht so lang wie so ein Buch. Lasst mich. Ähm, nein, also die beiden sind es auf jeden Fall. Und dann noch was, was überhaupt nichts mit dem Geschäftlichen zu tun hat, und das ist von äh, Christoph Schlingensief. So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Äh, Christoph Schlingensief ist an, an Krebs gestorben und äh, das Buch ist so ein bisschen ja wie ein, wie ein Krebstagebuch, äh, wo er so einerseits seinen, seinen Leibensweg beschreibt, aber parallel dazu auch so die Wertschätzung für alle das Schöne, was es so auf der Welt und im Leben gibt. Und ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Buch und das sollte, finde ich, echt jeder mal gelesen haben, weil bei ganz vielen Dingen, über die wir uns so aufregen und die wir, ja, die wir blöd finden im Leben, äh, die sind eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man, wenn man die positiven Seiten in allem sieht. Und das ist, das ist, glaube ich, die größte Empfehlung von den dreien. Das ist auch gar nicht so ein dickes Buch, das kann man richtig, richtig gut weglesen. Es ist ein es ist eine gute
1: Empfehlung auf mich. Ich, mag, ich mochte Schlingensief, ich Kannte ich noch nicht, muss ich mir mal durchlesen. Und zum anderen ist es dabei auch ein schönes Schlusswort, sich sagen. Ja, das
0: stimmt eigentlich. Da ne? hätten wir direkt <lacht> dabei belassen können. hätten wir einfach einfach danach Ruhe. Ein guter Abschluss gewesen.
1: Ja, aber ich muss ja noch Danke sagen, dass du mein Gast warst. Ach, verdammt. Ja. Verdammt. Ja, aber danke, dass du mein Gast warst und äh, ja, uns mal ein bisschen erklärt hast, wie, der, wie das mit Ingenieuren bei dir so läuft, wie deine ganze Strategie war. Danke dafür.
0: Danke, dass ich da sein durfte und äh, auf bald mal wieder. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich und wie immer
1: würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Benjamin Friedrich. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auch wieder.